1: Друзья мои, доброе утро вам всем, добрый день сегодня у нас вторник. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. На этом все. Вот ну я... пока все. Знаете, не, не хотел бы, чтобы у нас с вами складывалось ощущение, что вот как бы новый день и все, что было там вчера или позавчера, все как-то сразу ушло, забыто и так далее, развеселая музыка и все прочее, маленький комментарий на тему э вот той катастрофы, которая mm -hmm. произошла в воскресенье, вот. Э Понятное дело, что я там после эфира выплеснул в своих там социальных страничках свои мысли. Ну, то, что было, то и написал. Вот, и как всегда обнаружил, как всегда это бывает, к сожалению, или, или вообще жизнь такая обнаружил на фоне там 99% нормальных, приличных людей, которые просто имеют, так сказать, внутри себя сердце и, угу. сказать, слова с соболезненностью. А да, оригинальные скорби. мнения нашли. Да, были да? оригинальные угу. мнения из серии А вот... И так далее. И какой-нибудь на фоне, значит, вот просто соболезнования, да, а -а -а. с скорби. А вот. Но вы знаете, это вот отдельные люди пишут, да, которые, как правило, здравствуйте. Тим. Доброе утро. Тим сегодня в Маскалате, В Мацкалате. Мас да, и с коротким рукавом. Засучив рукава, пришел. Так вот, да. Тим. А вот и охранником ночью. Да, я говорю о том, что вот написал вчера «Соболезнование». Да, а, да. И, я... и, и да, как, как всегда на фоне, э, сказать, нормальных людей, основной массы, что заставляет меня верить в, в разум основной как раз массы, угу. а не отдельных представителей, которые, значит, иногда при обсуждении разных вопросов говорят, что наше мнение надо обязательно учитывать. Угу. — Спорный вопрос, спорный вопрос, потому что отдельные представители а, народа, самые умные, они, в принципе, в день а, хотя бы скорби должны сливаться в едином порыве со всем общим трендом, а не продолжать выпиливать свои точки зрения. Но суть не в этом. Суть в том, что, опять же, повторюсь, отдельные анонимы, да, угу. которые вот, а, позволяют себе а, серить... Вот, а. своими мнениями, это, это как бы я к этому привык: это интернет, это как бы иллюзия свободы и э, не на... безнаказанности. Но когда я, знаете, вот сегодня с утра, то есть, вот сегодня с утра просматривал новости и я смотрю разные новости в интернете. Ну да. И конечно. официальные сайты, и. Неофициальные и такие, которые камуфлируются под официальные, но поскольку я знаю предысторию создания подобных информационных порталов, я понимаю, что это там значит, царит так называемая либеральненькая публика. Там, в принципе, все новости, которые касаются России: Олимпиады, все военных действий Просто в Сирии, всё. Украина, да, все как-то вот с таким сгаденьким подтекстом. Да. Знаешь, вот так: Россия облажалась. И вот к этому mm -hmm. все подводится. И почему именно на этих ресурсах я сегодня с утра вижу заголовок, который меня как человека, просто как человека. Я не говорю, не беру во внимание политические убеждения, место моей работы и так далее. Это все не важно. Но почему именно на этих ресурсах? Я специально просмотрел остальные, э, ну, такие, которые более-менее имеют отношение к официозу, и там я это, этих статей не нашел. Uh -huh. Я вижу заголовок из серии «На месте падения Ан-148, uh -huh. и дальше указано количество найденных тел погибших». Uh -huh. Я вот не буду приводить эту цифру. Меня она потрясла, как, как, так сказать, человека, вот и понятно. Но почему вот так называемые журналисты либерального толка и редакторы таких подобных порталов, почему они лишены человечности? Вот.
2: Зачем Потому зачем... что не считают русских
1: людьми. Нет, зачем людям, которые вот. Э, ну ладно, я в этой, в этой, в этой катастрофе, я посторонний. Но как человек, который живет вместе со всеми в России, для меня это не постороннее дело. Мне действительно было вчера больно. У меня была вчера, ну, не депрессия, но плохое настроение весь день из-за вот этой а аварии, да. Как реальный человек, там люди писали мне, что они плачут. Почему? У мерзавцев? Вот давайте называть вещи именами поднимается рука над клавиатурой, чтобы вот так вот значит, в первой пятерке самых главных новостей дня сообщить всем нам, сколько кусков тел найдено на этом поле. Uh -huh. Почему вы такие бессовестные люди? Зачем вы хотите, чтобы мы знали эти цифры? Но это же больно всем тем людям, которые имеют отношение к жертвам. Там семь десятков человек погибло. А вы позволяете себе совершенно спокойно, сухо представлять цифры, значит, сколько фрагментов тел обнаружено. Вот, вот человечность, она когда у вас начнет? Вот нам говорят, надо в обществе достичь консенсуса. А я не хочу достигать консенсуса с людьми в нашем обществе, которые себе могут позволить опубликовать подобные статистические данные, которые интерес представляют только для следствия. И для медицинских работников, которые занимаются опознанием. Вы, добыв каким-то образом эти цифры, зачем, сволочи, публикуете их? Вот я хочу этим мразям сказать честно. Это мерзость.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Извините, понимаете
3: Ну, нет, все верно Ну, зачем, накипит это уроды, но это моральные уроды Ну, понимаю Просто главное событие, и на этом событии Хоть какой-то хайп Я просто хочу
1: сказать, что вот нас все призывают Давайте в обществе там Договоримся с кем-то Есть вопросы, по которым нам не с чем и не, не с кем договариваться угу. Ну не с чем, понимаете, да, все Вот люди пишут, Боря пишет Это статистика не более того Да, Боря, дорогой ты мой старичок Это просто статистика Но да. она ранит людей Ранит она людей
3: ранит родственников Понимаете, людей, я погибли.
1: очень не хотел бы прочесть 10 лет назад, что именно В автокатастрофе, какие именно Повреждения понес Гена Бачинский я не хочу читать это в статьях людей, которым наплевать на меня, на его мать, на жену, на ребенка. Не хочу читать в, в, в открытых источниках, что случилось с телом. Это право людей... Значит, э, право людей видеть в обществе приличных, порядочных сограждан, у которых не поднимется рука над клавиатурой, публиковать подобного рода э, следственные материалы. Я считаю, что я прав. Не хотите со мной соглашаться? Не надо. Значит, вы с теми, кто хочет публиковать вот подобные цифры. А я считаю, что это мерзость. Вот угу. и все. Ладно, значит, давайте как-то вот переметнемся в другую сторону, давайте, а то как-то я да, вы да меня все ясно, ну, завели. Нет, да, ну, давайте вот, вот от женщины письмо пришло. Давайте, конечно, давайте.
3: на женщине померимся. К сожалению, писать
0: Да, вот нет, к счастью. Сергей Стилавин,
1: Доброе утро, Сергей. Я, значит, получил это письмо тоже сегодня утром. Вот. От девушки Лены. Ну, как девушки. У нас принято всех женщин до 50 называть девушками. Ну, угу. это же неправильно. Ну, это вежливо. Даже нет. Ну, как вежливо? Если у человека двое детей. Ну, как вот, собственно да, говоря. Ну, что, Извините. Девушка, а женщина звучит как-то вот как -то тоже не, не очень. Да? Как вот как вот надо, надо угу. нам найти какое-то вот слово, которое опишет все-таки человека взрослого. Но прекрасно выглядит А его пока у нас нет Доброе утро Есть, но они
3: такие, как мочалка сомнительная
1: Доброе утро, Сергей То, что все мы одиноки, по своей сути, я поняла еще в детстве перед сном В детстве? В детстве перед сном Это важно Лет в 8, может быть в 9, не помню Вся наша жизнь — это монолог с самим собой Ну, написано, правда, «самим с собой» Но я понимаю, что она хотела сказать. Это сказал кто-то из философов. Когда на лекции я услышала эту его мысль, повезло быть, видимо, с Сенекой, с Дагумом, угу. значит, то удивилась и почувствовала себя наравне с ним в какой-то степени, ибо эта мысль была рождена и прожита мной еще ребенком. Ну, я заранее обращаюсь mm -hmm. к нашим слушателям, особенно женщинам, которые любят зачем-то вот свои произведения снабжать витиеватыми вступлениями. Девчонки, пишите сразу, вот с места. Не надо прелюдий.
3: еще mm цитаты. -hmm. Прелюдии,
1: да, вот, вот эти цитаты: так вот, все, вся жизнь-то не надо. Значит, нормальное же письмо, я его не зря выбрал. Сейчас мне 32. «Я в разводе уже три года, у меня двое детей. Работаю дизайнером одежды в Нижнем Новгороде, в небольшой фирме. По сути, должностные обязанности мои шире. Больше похоже на должность арт-директора. Mm -hmm. Зарплат 35 тысяч рублей, возможно, скоро меня повысят официально, прибавят. Бывший муж живет в Москве. До этого мы лет восемь жили в Москве, все вместе. Mm -hmm. Детей видит 2 три раза в год. Иногда присылает алименты». Мы с ним стараемся поддерживать дружеские отношения, но это трудно. За плечами столько обид. Я бы даже не назвала это обидой, это чувство больше напоминает разочарование. Ну, знаете, когда вот женщина сначала очаровывает себя мужчиной, uh -huh. а потом разочаровывается. Он-то и был э, таким же слезняком, как и э, оказался впоследствии,
3: но просто женщина наделила его короной. Ну, если mm -hmm. мы с вами... люди, люди предлагают название для женщины оригинальное герцогиня, сударыня, барышня. А я
1: предлагаю другое название, оно уже есть. Герцогиня Флор. Oh. Кажется, кто там любил? Это
3: сигареты. Да, да, да. да. Или, а, нет, это
1: а, да. да. вот. на... Я подошла на не обиды, а разочарования. И что самое поганое, разочарование не в нем, а в себе самой. Ну, то есть как я могла допустить к себе такого ушлепка. Так вот, э, в свое время я возложила на него очень много надежд, иллюзий, как я понимаю теперь, uh -huh. наделила его теми качествами, которых он по сути, которыми он не обладает. Почему мы расстались? Хм. Ну, когда вот две буквы, вот это X и M. Надо читать так. Хм. Uh -huh. Это долгая история. Скажу лишь, что я была очень счастлива с ним в отношениях, любила и была любима. Но совершила одну фатальную ошибку, приведшую к расставанию. Да. Зато наш раз, А вот про ошибку нет, не сказано ни слова, ты понимаешь? Много ну, это же важно, много конечно, обо всем, конечно. но самого главного не сказано. И как мы, вот Лена, извини меня, дадим совет другим девушкам, которые... Ошибки которому...
3: бывают разные.
1: Ошибки разные, а причина одна. <свят> Зато наш развод стал мне испытанием. Испытанием для силы духа. Сейчас я понимаю, что один из самых сложных моментов при разводе — это не потерять лицо перед своими детьми. Оградить а их... Всего этого, ну, Лена пишет быстро, поэтому не все предлоги влезают, уберечь и укрыть, как при пожаре, вынести в целости и сохранности. Я горжусь тем, что я с этим справилась. Дети любят своего отца, они знают, что он их очень любит. Скорее всего, даже подозревают, что мы расстались, но вопросов не задают. Все эти три года у меня не было мужчин. Кстати, к письму приложена фотографичка, красивая высокая девушка да вы что. в поле с детьми. Да, не было отношений ни с кем. Я слишком высоко взлетела и очень больно упала. Значит, еще не время для отношений. Смотрите, как человек свою жизнь нарезает вот на межует я бы сказал так, Знаешь, как вот, вот Фрагментирует, он, да, вот циркулем таким происходит. И вы знаете, Сергей, конечно, мы ждали, да. Мы... Я чувствую себя человеком счастливым. Счастье, когда не хочешь никому ничего доказывать. Мне повезло, я научилась ценить жизнь. И зарисовочка. В мае прошлого года мы с детьми... Федя 8, Таня 4. Ездили на заливные Волжские луга. Тут вот Тут Я вам покажу фотографию. Mm -hmm. На лесопедах. Ну, это от себя уже. В велосипедах, конечно. Есть там одно местечко рядом с молодой дубравой, где растет дикий лук и щевель. Мы uh -huh. срывали молодые побеги и ели лук и щевель. Это очень вкусно. Потом мы сняли куртки... Стали бегать по поляне, смеяться и валяться по земле Под слепящими весенними лучами солнца Мы ощущали, как природа пробуждается после зимы Под песней Газманова Тихонько уси Под песней Газманова скорее заснет Природа отступит
3: И засохнет
1: Не настолько Есть и другие артисты Тихонько уселись рядом с муравейником, понаблюдать за работой муравьев. И вы знаете, Сергей,
3: Сергуля, лучше так пишите, <свят> дамы. дамы. Сергуля. Нет, там <свят> другое
1: было имя. Там другое, вот которое нас возмутило. <свят> Что удивительного? Если притихнуть, то можно услышать, как шумит муравейник.
2: Он mm -hmm. создает
1: непрерывный, достаточно громкий шелест от муравьиной движухи внутри него. И берегите да. ноздри, кстати, -ти... когда
3: спите около муравьи.
1: Услышать, зачем спать, во сне не слышны звуки. Mm -hmm. Услышать ее и увидеть восторг в глазах своих детей, разве это несчастье? Пишет Лена По скрипту mm -hmm. Прикладываю фото, чтобы вы имели некое представление Обо мне, авторе этого письма Пишу то с маленькой, то с большой буквы Это сила моей интонации в тексте Вот, mm -hmm. вот в чем, оказывается, mm -hmm. дело Я вам, в ладуле, сейчас покажу фотографию Будьте любезны Да-да-да, девушка очень красивая Да. Но вот три года взглянуть. уже как бы решила, что еще не время три года, так что, и когда закончится этот срок, тоже достаточно трудно вот об этом
3: говорить. Сергей ищет фотографию. Вот, пожалуйста, да. вот фотография. Давайте да, посмотрим. Но я потом Сон. подойду немножко. Вот, красивый, красивая, высокая Зум. девушка. Зонки Очень да. красивый, mm -hmm.
1: красного цвета. Вот, китайский. Mm -hmm. Да, и... Ну, это не вам давайте, решать. Давайте да. Из этого письма я делаю следующий вывод. Девочки, mm -hmm. воспринимайте жизнь и мужчину, каким он есть. А никаким вам кажется. Мой вывод следующий. Если у вас другие выводы, я выводы,
3: полностью да. согласен. Поделитесь им. Да. да. Сергунец да, вставлен. Да, 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 да. Сергунец. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Раз,
1: Друзья мои, сегодня у нас 13 февраля. Любопытно, что с 2011 mm -hmm. года, то есть mm -hmm. в седьмой раз, в этот день отмечается Всемирный день радио. Связано Только это, вот, сейчас. Да, связано это с, чем, с, с тем, что в 1946 году впервые в эфир вышло радио ООН. Радио ООН. Название не очень, да. Uh ООН. -huh. Вот они нач, решили, что это Всемирный
2: день радио. Ник Маркуни, там, Ник бюрократические записи да 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 ни, по, ни к по поводу не имеет а мы отношения мы хотим послушать мнение а, члена а, представителя и дальше Фидель Кастро на 4 часа земвабве пожалуйста да. к подиуму
1: вы слушали когда-нибудь заседания резолюционных наций
2: а нет по-моему это ужасно есть телеканал C-SPAN в Америке также есть несколько C-SPAN и они просто показывают что происходит в Конгрессе это самое скучное потому что ты включаешь чаще всего камера фокусируется на пустое э, сиденье. И потом, может быть, человек пройдет, думает, посижу здесь, начинаю
1: говорить. Угу. То есть <свят> это <не> реалити-шоу. При, <свят> да, да, вот, да, хорошо. А, у наших да. братьев в Армении сегодня трн
4: это как? единственная ну
1: гласная буква между Д и Д. Трндес. Вот, вообще, это был языческий праздник mm. uh, у огнепоклонников. Назывался ah. Дерендес. А теперь. Дерендес. Трндес, uh -huh. да. Вот, важная атрибута костер, через который прыгают влюбленные пары. Mm -hmm. вот. Ну, соответственно, кто ä, перепрыгнет, тот и. Mm -hmm. Тот живой останется. Да. Uh, международный день блина в США сегодня отмечается. Откуда К у вас блины? Вы? International Pancake Day. Это, может быть, Pancake well, Day. Одний день
2: блина. У нас свои панкейки, они А прекрасные. что это такое? Чем панкейк отличается? Они были как алядушки. Они были пушистые. Не олядушки, а оладушки. Оладушки. О, оладьи. Вы вот странно Я смягчаете... Забываю,
1: как они. Вы странно смягчаете те звуки, которые надо говорить твердо, и не можете сказать мягко, когда это надо. Значит, Я смотрите, делаю ремикс Смотрите, как, про, как произошел yeah. день блина в США? Или панки, как вы говорите. Панкейк. Так вот, началось все с того, что... А теперь, внимание, тут mm -hmm. каждое слово важно. Как-то... Это было в 1445 году в Англии да. Как-то во время Великого поста ага. Одна из горожанок Тайно жарила блинчики ага. да. Жрать хотелось Надо было сидеть на воде с, с этой, с жарено, но... Она жарила блин себе Пожрать И тут застучал колокол Что надо идти в церковь ага. Так она побежала со сковородкой прямо и вот этот смрат, вот этот вот mm -hmm. на маргарине, да, вот это все, вот она. Короче, И в Англии традиция бегать со сковородками с блинами. В честь oh. того, что безбожники mm -hmm. вместо того, mm -hmm. чтобы жарят. поститься, жарят. Ну и. А погодите, погодите, я же. Ну yes. хорошо, тут yes. еще yes. пару интересных ну, момент. Давайте, Смотрите, очень очень интересная. Но ну, я понял, вам хочется сделать точку, вы сделали ее. Uh -huh. Сегодня в Индии прекрасный праздник Маха Шиваратри. Тан тан mm. В эту ночь, согласно преданию Господь Шива Совершил тандава Совершил Это танец первичного творения Сохранения и разрушения одновременно uh -huh. То есть сотворил mm. Сохранил и разрушил Так вот, самое Это главное. самое приятное ощущение да. И самое главное Йогины и тантрики вы за тантрики, М -м, Йоги шины. отношения. Ну, долговременные имеется в виду, серьезные. М -м -м. Да, а, вот, йоги да по-разному, Вай, Сережа. Йогины и тантрики а, вот, а, почитают Бога в его двух основных проявлениях. Как Шиву отца и как Шакти-матерь. Он и матерь, и отец сразу. Вот, а, Короче, это единое дело. Ну и русский народный праздник сегодня Никита-пожарник. Пожарным не имеет никакого отношения. Uh -huh. Uh -huh. Вот, в Никиту, ну вот Бесогон еще есть у нас, да? А это пожарник. Называют хранителем от огня, от молний, от слишком жаркого солнца. Uh -huh. вот Связаны некоторые приметы. Говорили, что если дрова в печи дымят и плохо горят, это кот тепели. А сильная тяга, если сильно тянет, тогда к холодному. У вас хорошая тяга. Вчера была, по крайней мере. У yeah, меня постоянно достаточно неплохая тяга. Да. <laughs> Значит, друзья мои, в 1668 году Испания признала независимость Португалии. Сегодня завершилась mm -hmm. так называемая Иберийская уния. Mm -hmm, То ну есть да. Португальцы они же отрезаны от мира. То есть все коммуникации у них либо через море, uh -huh, либо надо с испанцами Испанию. договариваться. Да. Ну mm -hmm. вот, несчастье какое. Mm -hmm. На отшибе. Mm -hmm. Да. В 1000. Тысяч... Ну, короче говоря, раз Разошлись. А в 1769 м Иван Андреевич Крылов родился. Ну, наш знаменитый баснописец, да, ну, я так понимаю, что половину или больше своих басен он
3: списал. Как списал? Списал
1: у римляну, других. У, Римлян, <смех> у не списал. списал, да, <смех> все списал. Вот, но, конечно, он писал по-русски, поэтому в этом его авторство безусловно. Вот, Наукам, говорят, не учился, был драгуном, то есть скакал с саблей. Хорошо, отличился при защите яицкого городка от Пугачевцев. Это вот Пугачевская война, да. Затем был председателем магистратов Твери. Это, вернее, папа его. Это папа Увлекался, так сказать, сражениями с пугачевцами Значит, тут какая история Давайте я вам цитату одну прочту Из товарища Крылова да? Говорят, что его в конце жизни Обласкали властью Вот видишь, человек, а он обласканный Обласк. То есть чувствовал себя неплохо. Обла... Вы, когда нибудь говорили, женщине обласкаете. Так, меня. нет. Вот понятно. Он тут -то тоже без спроса его обласкали. Похороны были пышными, тоже фрагмент. Значит, самая главная мысль, которую должны запомнить про Крылова он очень любил смотреть на пожары. Каким-то образом, в отсутствии интернета, телефона, телеграфа, он умудрялся не пропускать в Питере ни одного пожара. Сразу вот ночью это днем утром велел запрягать Сани, зимой Сани, летом телегу. И, соответственно, ехал и смотрел, да? Ну, вот. Но, что касается аппетитов у товарища Крылова, говорят, что на званых обедах он, как правило, съедал блюдо Растегаев: 3-4 тарелки Ухи. 3-4, несколько отбивных. Так, mm. Жареную индеечку И кое-что по мелочи Приехав же домой со званого nah. обед То есть бесплатного Заедал все это миской кислой капусты И черным хлебом и ложился спать Не считая алкоголя Цитаты <address receptor noise> «Кого нам хвалит враг, в том верно, проку нет» Кого враги сейчас хвалят в России? Кто-нибудь им нравится?
2: Хвалят врагов в России.
1: Да не, хвалят врагов России. Враги обычно хвалят а -а -а. себя, Сережа. Враги хвалят, а -а -а. хвалят. себя. А, ну себе, себя. ну хорошо, значит, пробку а -а -а. у них нет, да. В 1806 году Владимир Алексеевич Корнилов родился. Это наш вице-адмирал, герой обороны Севастополя. Он погиб при первой же бомбардировке города, ну, при обстреле mm -hmm. крупнокалиберной артиллерии, да, англо-французской. Вот. Ну и, соответственно, вот герой, герой, mm -hmm. да. В 1848 Федор Федор Иванович Тюч был назначен старшим цензором при Министерстве иностранных дел. Вот ага. вроде поэт, вроде человек с хорошим вкусом, да, с образованием художественным, а работал
2: цензором. Ну, цензор не имеет хороший вкус, чтобы Конечно, понять, чтобы что убрать скрывать. — Хорошо,
3: сейчас сказал. Да, — да, да. Да.
2: Молодец. Да. — а 18... Цензор
3: со вкусом. —
1: Да, в 1870-м открыли финляндский торжественно вокзал в Санкт-Петербурге. Ну, естественно, то, что сегодня в Питере э, называется Финбаном, угу. <laughs> это наш такой местный сленг, а вот, к открытому в 1870-му здание не имеет отношения. Ну, я так понимаю, рассматривая дореволюционные фотографии, внешне он, скорее всего, похож на тот вокзал, который сегодня называется в Москве рижским то есть он такой двухэтажный
3: метка двухэтажный
1: небольшой такой симпатичный домик вот придумали зачем-то еще в 1960 году все это к чертям разрушить и построить ну такой вот типичное советское 60-х 70-х Безликое белое со стеклами здание да хотя в том историческом здании вокзала в свое время Ленин который приехал на паровозе там же на финляндском зале до сих пор стоит этот паровоз на котором Ленин ехал Через, немецкий, его, через да? немецкие uh -huh. тылы. Uh -huh. Вот, да-да, в опломбированном вагоне. Право стоит, 293, помню номер. Да, так вот, он сразу прошел в царские комнаты. Там были на этом вокзале исторические, так ну, как сейчас, зал депутатов. Ну специальный спецзал, uh
3: -huh. Лау Лау
1: нет, лауншет для лохов с золотыми картами, <laughs> а, спец... а именно как бы а типа президентские, депутатские комнаты туда ни по картам не войдешь. Были в, своем, в свое время на всех вокзалах, но ну, если б, до самолетов дожили бы и в аэропортах э, императорские комнаты, да, у, uh -huh. украшенные все, и вот там Ленин дал свою первую пресс-конференцию, uh -huh. и почему-то осмелились вот это здание все равно снести, все равно снести, жаль. Uh -huh. Кстати говоря, именно от финляндского вокзала начиналась дорога жизни. Знаменитая, да, когда машины по льду через ладогу шли э, с хлебом. У -у -у. Да, вот в Питер а обратно увозили детей, да, женщин эвакуи, в эвакуацию. А в 1873-м Федор Иванович Шаляпин ну, замечательный бас. Есть шаляпин? Есть в у нас... оригинале. Uh -huh. Кстати, он имел огромное количество денег именно от пластинок. Он вот нормально наживался
3: на, на автомат. Хотя записывался прайле. поначалу неохотно. Ну, вот не хотел в стерео Дубинушка. работать. Дубинушка. Давайте послушаем.
0: В них и пели, а них
3: мне
1: да? Mm -hmm. оркестр, оркестр как не Зачем вписался. Платить, да? Не вписался, да. А, но ну, 9 детей у него было достаточно активно, товарищ, значит, вот женщинами, да, дружил. Вы знаете, да, историю знаменит... замечательную, что у него был личный дом на садовом кольце, и почему его вынуждены были, он вынужден был уехать из советской России, эмигрировать? Потому что к нему очень любили в 4 часа утра приходить с чекисты. Чекисты, mm -hmm. да, но уже тогда матросиков всех разогнали. Mm -hmm. Чекисты в кожаных этих самых делах. Mm -hmm. И у Подальчика, Шаляпина, был у Шаляпина да, была огромная коллекция вина, они грабили его коллекцию. Ну и хорошие, хорошие цитаты, они вечные, потому что честные. «Даром только птички поют». Ну, вот это, он mm -hmm. на тему авторских прав, с, с компакт-дисков, так сказать. Ну и, наконец, душа не высрать не может. Какой ну, да, колодец. да? Хорошо, да. хорошо. Евгений Багритенович, Вахтангов сегодня в 1883 м Вот вы не бывали в Киатре Вахтангово?
3: Нет, Там нет.
1: Ведь хорошие артисты работают. Вот, режиссер и основатель театра он подсуетился в 19-м году, тут все изменилось. Пришел, значит, сначала возглавил режиссерскую секцию наркомпроса, ну то есть Министерство просвещения. Давайте я буду, говорит, министром угу. ä, по делам ä, театров. Вот, Ну и вы, вы, выторговал себе, так сказать, здание, там все нормально. Вот ä, Цитата из товарища ä, Вахтангова. «Всякой, кто хочет быть при приятным, всегда неприятен тем, что хочет быть приятным». Вот вы не старайтесь, да? Слушайте, и очень интересная примета, связана с театром Вахтангова. Вы помните, да, мы об этом говорили и в наших исторических обзорах, что накануне революции февральской 1917 года в Петербурге давали Лермонтовский маскарад. Угу. И это для нашей страны очень знаковая черная метка. Потому что как только ставят где-то маскарад, угу. сразу беда. И с Махтанговским театром это повторилось. Вы представляете, об этом же мало кто говорит, что 21 июня 1941 года Дали ну, маскарад, серьезно, а маскарад в Ахтангевском угу. театре. И уже в ночь с 23 на 24 июля, то есть через месяц, в 2 часа ночи э, немцы налетели бомбить Москву. Они прорвались через э, наше ПВО. И одна из бомб попала именно в э, театр. Угу. Э, разворотила склад э, э, сценических всех этих конструкций. И всю улицу, говорят, это же на Арбате, усеяла э, вот этими фишками из как раз спектакля Маскара. Представляете, какая, какая вот мистика. Вот, вот. Мистика, да, mm. мы материалиста называем мистикой. Ну и в 1898 году первая жертва наезда автомобиля на человека. Произошло это в Англии. Генри, Генри Линдфильд из Брайтона прямо под колесо. И, и все. все. И все. Вот первый раз. Какой день сегодня?
5: День дяди Бастилии.
3: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
0: Раз.
1: Друзья мои, в 13 февраля Сегодня, в 1903 году Жорж, Жорж Жозеф Кристиан Сименон Родился французский писатель Мэтр детективного жанра Папаша был его страховщиком В детстве Мальчик выходил из комнаты Часто сталкивался с квартирантами Которые снимали угол mm -hmm. В доме Ну и он их запоминал И по ним писал образы
2: И это откуда
1: Эркюль, плохой Yes, yes. Вот вы mm -hmm. по-французски тоже, я смотрю, не очень, да? Не очень. Не очень, не очень. Но с африканским вот, Это а... намного лучше. Был женат три раза. Три раза. Все никак не мог угомониться. Значит, mm -hmm. цитата из товарища Сименона. «Каждый считает себя исключительным и не желает равняться с обыкновенными смертными». Каждый. Ну и, наконец, хорошая цитата для всех табакистов. «Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина?» Потом пытаешься бросить, чтобы доказать, что ты мужчина. В mm -hmm. да. mm -hmm. 1910-м Уильям Брэдфорд Шокли. Это знаменитый американский инженер. Он получил в 1956 году Нобелевскую премию за изобретение транзистора. Но в наше время mm -hmm. он, помимо транзистора, знаменит еще и тем, что его гнидили за его, собственно говоря, увлечение Евгеникой. Uh -huh. Он в mm. 60-е годы э, публично начал кампанию против вырождения американской нации. Э, говорят, что у него были российские по нынешним uh -huh. взглядам, значит, теории. Его отвергли. Он изучал, соответственно, образ жизни и физи физиологику белых, э, mm. африканцев и так далее и тому подобное. Mm. И писал достаточно соответственно, вот, э, ну, мягко говоря, смелые.
2: кусок фашизма. Давайте откажемся от микроэлектроники, правильно? Да, на лампу. Теплый, ламповый свет, правильно,
1: да-да-да. Вот, ну и в 72-м году, наконец, на Шокли обрушился гнев чернокожей части Стэнфорда, где он преподавал. Вот, вандалы разбили один из кабинетов Шокли, его машину разбили всю. Вот, разграбили, все. Затем чернокожие студенты потребовали собрать совет чернокожих преподавателей, ага. совет чернокожих СЧП. Совет чернокожих преподавателей. Чтобы изгнать Шокли из университета. Ну, в общем, договорился. Uh -huh. Договорился, да. Лидия Николаевна Смирнова, красавица, актриса. Родилась в 1915 году. Народная артистка Советского Союза. Парень из нашего города. Добро пожаловать или посторонний вход uh -huh. воспрещен, да. Вот. Говорят, что Исаак Дунаевский много лет своей да жизни. Что? Да, да, да. Uh -huh. Вот муза. В 17 году в Англии правительство разрешило женщинам быть водителями такси. А потому что все мужики как-то вот так вот на фронт. Uh -huh. ну, ну, нормальные, нормальные. А, да. В 2018 году на встрече с работниками трехгорной мануфактуры Владимир Ильич Ленин рассказал об остром дефиците продовольствия в стране И предложил трудящимся возглавить новый почин Во время пьянки в целях экономии продуктов питания Не закусывать, а занюхивать ржаным mm -hmm. хлебом Рабочие горячо поддержали тут mm -hmm. же предложение тут же Ильича mm -hmm. да. В 2020 20 году родился будло, не быдло Будло. А Будло Брайант ⁇ это американский композитор, которым стал такие песни, как Bye Bye Love и Wake Up Little Wake up Susie. Вот эту музыку стал писал «Будло».
3: Угу. Интересная, музыка.
1: Интересное имя. Да, в 23-м году сотрудники ГПУ, которые не только занимались политическими, угу. но и уголовниками, убили сегодня в перестрелке Леонида Пантелкина, который назывался Ленькой Пантелеевым, а бандитом, не путать с писателем, который назывался Ленькой Пантелеевой в честь бандита Леньки Пантелеевой, который на самом деле Леонид Пантелкин. Убили. Вот убили. Но потому что грабил, там, он насиловал Страшные же вещи так были Кстати, родные и близкие так и не опознали труп О. То есть убили ли Пантелеева Или не убили, так и непонятно Игорь Шоферан, замечательный поэт-песенник Сегодня родился, давайте перечислю треки Которые Давай. он, э, естественно, сделал Во-первых, ёлочка- ёлка Лесной аромат, помните, да, вот это Нет. из мультика Ёлочка- ёлка Лесной аромат но мелодия не
3: угадывается. Слова вспомнил. А ведь у
1: меня идеальный слух, как говорит Руслан про себя. Значит, Я у бабушки
3: живу. Я у дедушки живу. То ли еще будет,
1: то йо Помните, да? Ты замуж за него не выходи из позднего. Ты
3: замуж за него. Давайте. Витя, доброе утро. Витя и его синтепок. А другой трек, вау, вау, мой мальчик, вау. а Маргарита. О, это же Кстати, в переделке
1: мужчины смеша которому сейчас очень плохо, потому что ему это самое повредили челюсть в ночном клубе в Перми.
2: Как вы выжил эти вносы? Да,
1: вот посмотри на нас! Посмотри на нас! Все листья облетели, вы у Владика. В 1933 году Лев Алексеевич Перфилов замечательный киноактер, мастер эпизода. Ну, все помните, место личные «Гриша 6 на 9. Да, Маленький да, да. телевизор. Да, да, да. Да. А, у Кинзадза, слезы капали, он везде играл. И газеты писали, когда он появился в кино, первая роль его была фашиста. Наконец-то появился актер, так убедительно играющий мерзавцев. Ну, великий мужчина, на самом деле, великий. В пятидесятом году, а, в 45-м году сегодня начались массированные бомбардировки англо-американской авиации Дрездена. Все, mm -hmm. сожгли, чертовые бабушки. Вот, но говорят, что. Ну, это возмездие было. Такое. Ну да, ну и чтобы mm -hmm. запугать. В 50 м году Питер Гэбриэл родился есть из группы Женезис. Да, 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 ну, это. конечно, есть.
2: Way,
1: а есть еще песни-то у него? Есть. Yeah. Понятно. Но они медленные. Хорошо. Uh -huh. В 64-м году Дмитрий Александрович Ревякин, создатель, лидер группы Калинов Мост.
5: Есть? есть? водой, разбуди меня, время уходить.
1: Дмитрий Александрович заявил не так давно, что рок-музыка в России агонизирует. Но mm -hmm. это заметно. Ну, mm -hmm. в принципе, ну, да она заканчивается. Дайте, как организируют. Ну, так.
5: Ледяной водой разбуди меня, время уходить. В
1: 1974 году сегодня арестовали писателя Солженицына, провел в Лефортово ночь и выслали на, на самолете в ФРГ, как вчера mm -hmm. Саакашвили в Польшу, mm -hmm. примерно. Но mm -hmm. дело в том, что еще в январе, то есть вот люди ждали целый месяц э, в ЦК КПСС, совещали, что делать с Солженицыным, говорят, что э, Щелоков, помните, которого обвинили потом в коррупции, mm -hmm. который застрелил что щелоков говорил, давайте вообще опубликуем раковый корпус солженицы. Она ему говорит, нет, мы его вышлем. Вообще не... были товарищи, которые хотели и посадить. Но выслали. Выслали, да? Вот, ну и что. И цитата из Робби Вильямса, который давайте. тоже сегодня родился. Угу. В Лондоне одеваются лучше, чем в Лос-Анджелесе А в Париже лучше, чем в Лондоне Но веселятся все-таки лучше русские Да, ну что же Давайте, Тим, одно мне сновали Леня не
2: предлагал занюхивать Не предлагал занюхивать 07.26 То есть давайте так
1: И занюхивать было нечем
0: Сергей Стилавин Я. Я
1: спрашиваю Владика, Владик, а песня будет? Вот Он говорит... она
3: песня, да вот как... она, держите а -а -а, ее, песня, вот держи, держи, держи. держи песня, как просили.
0: Зона 55
1: ну что же, друзья мои, что происходит в Омске? А в Омске происходит хорошее. Я наконец-то нашел новость, ребята. Жительница Омска 22-летняя Ксения Чернявская так. стала победительницей во всероссийском конкурсе красоты, который прошел в Питере. Oh, wow. 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 Вот, все-таки wow. wow. есть, есть капитал человеческий в Омске. Uh -huh. Ну, а теперь обычный Омск, давайте, несколько. Uh -huh. Не-не-не, погодите, погодите. Uh -huh. что? Uh -huh. Обычный uh -huh. Омск. Как Хорошо. Тради... Хорошо. Омск да.
3: традиционный. Да. Вот он традиционная музыка. А Омки.
1: МИЧ через суд требует с турагентства деньги за шторм на Кубе. Прилетел на Кубу, весь отдых был шторм, не мог за выйти из отеля. Да. Hmm. А омские депутаты выделят 26 соток полиции под водочку. На 26 сотках будут складировать конфискованный алкоголь.
0: 26 соток.
1: А Мич хочет отсудить полмиллиона у клиники, где его лечили от гастрита вместо аппендицита. Это вот в разные места? Это
6: разные места.
1: А Амичи грозит два года тюрьмы за кражу Мачете.
6: Пишут красота спасет Омск
1: Да, в Омской области собака поймала черного ледоруба Черный Ой, извините, лесоруба Лесоруба Ну и, наконец, самая страшное новость По ночам выходит рубить лед Коза-пророк подскажет амичкам, выйдут ли они замуж Некрасно Коза-пророк Мее Да погодите, ну что вы, успокойтесь
0: Стилавин. И его его?
6: Да. Веселее, товарищи. Mm -hmm. да, да. Что-то не весело. Уже ну, веселее, это
1: не весело. У вас такой кардиган. Значит, смотрите, россияне стали чаще покупать обезболивающие. Я ж смотрю, вы тоже принимаете, mm -hmm. да?
6: Принимаю, все. А что болит?
1: Душа? Болит Жизнь. голова. А, а, погодите, а где? Голова? В носу?
2: Дальше. Голова в носу.
1: Давайте. Житель Буденовска намерен отдать в хорошие руки бездомных слизней. Слизней. Ну и пару сообщений. Смотрите, россияне стали меньше болеть. Знаете, меньше болеть, но чаще покупать обезболивающие Поэтому это стали хорошо. меньше болеть да. Ну и в центре, в центре Петербурга Дети закидали снежками трактор Который хотел снести снежную горку Слушайте, ну, было в субботу
6: в Санкт-Петербурге Ну, с видели С визитом Слушайте, а Своих? что за эта история с сосулями, а? Это слово почему? придумали Нет, Почему так много сосуль да. В Питере, именно в Питере С чем это
1: связано? Уж ну, Плохая теплоизоляция а ну, климат такой, Плохая теплоизоляция да. Да? Да? Плохая
6: Наука и жизнь. Коза-пророк — это новый псевдоним Ольги Бузовой.
1: <свят> Давайте дальше. Она, кстати, из Питера. А, так вот, э, эксперты научились выращивать новые почки. Ну но у вас почки еще работают, да? Пока да. да. Но к тому времени может быть, да. Значит, животные освоили ходьбу до того, как вышли на сушу. Значит, на четырех хорошо, ногах Знаете, ожирение лечит ходьбой внутри бассейна. Ну, примерно так и ходили под, под му... водой, под да? музыку. Да. У нас
6: есть бассейн? Подождите.
3: Я видел изображение. Он хочет пристройку сделать. Эксперты нам...
1: Смотрите, давайте. Выявлены... 50 метровые Выявлены страшные... Выявлены страшные последствия употребления парного молока. Желудок отмирают. Пьете парное молоко? Откуда у меня нет тёлочки? Ну заведите Они остановится. Она явно будет дешевле сена. чем в бане и бассейн. Дальше смотрите Искусство возникло благодаря копью Какого? Копье, ну, ну, <сínt> копье. <сínt> Не то копье которое вы поднимаете А копье имеется в виду, Которое мечут в животных так вот, а вы копье скажите. Копье, копье еще. Показывать вас не просим. Да, копье. Парус где? Порвали Парус у
6: него на голове.
1: Не парвус. Парус. Но еще пару сообщить для вас, Рустам. Прежде всего, эксперты назвали рецепт идеальной близости на первом свидании. Главное на первом. Главное долго не целоваться. С кем? Да, кто попадется? Ну и, наконец, самое а. страшное сообщение. Так. А вы учились на ком-нибудь
3: целоваться? А что, этот вопрос распознают? на помидоре учился. Да,
1: учился, эти люди еще живы. Я вам ничего не скажу. Шутка. Ну и, наконец... Давайте так, румынские ученые
3: Это румынские. само по себе нет,
1: Само по себе должно вызвать смерть это шок. Само по себе, румынские ученые Разрешили есть снег, если он выпал Не дольше двух дней назад
0: Разрешили Если свежий Все Новости Снег. капитализма.
1: Так, ну что же у нас. В Калифорнии мужчина разгуливал голым и напал на полицейских. М -м. Но у, него был, у него было оружие, вы знаете, Копьё. какое. Не только. Маятник Фуко, да? Не только, да. Дальше. В США пятимесячный ребенок с разрешения родителей ел экскременты. О, неплохо. Зачем
6: эти новости с утра? Люди
1: Люди уже
3: позавтракают. Завтракали. А раз, же, завтракали. Теперь они уже позавтракали Дальше,
1: дальше Чернокожие программисты получают меньше, чем белые Логично mm -hmm. Расизм Расизм, да Вот дальше В Нью-Йорке мужчин выставили свиньями Хорошо, mm -hmm. хорошо, да а Канадская фигуристка спасла выращиваемую на убой собаку в Пхенчхане Как вы произносите это слово? Вот, Пхенчхан Просто называю страну Южная Корея, так прочее. Хорошо, да. Слепой бисексуальный гусь. Полиамор умер в возрасте 40 лет. Зачем я знаю за то, что умер бисексуальный гусь. Ну, гусь что бисексуальный, потому что слепой гусь, да. Ну и без клюво. Да, ну еще пару
6: сексуальный
1: гусь. Пару сообщений. Робота собаку научили открывать. Дверь. Отлично, ногой. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> В руках он несет кофе. <laughs> <laughs> Дальше. Двухметровый американец избил медведя за то, что тот напал на его собаку. Mm -hmm. Обиделся. Правильно. Но и, но Осторожно, и, Россия. И, ну и смотрите: сообщение гениальное, mm -hmm. да. Вот а, а Президент Филиппин приказал. Прост... Нет, не могу даже этого прочесть, к <laughs> сожалению. Да, да, да. Дутертия это
2: наше
1: состояние. да, тертя. Да. Вот здесь, вот здесь, да. Ну и, э, наконец-то, французы придумали казнить крыс на гильнетинах. Потому что те после обычной казни не умирают. С гарантией. Французские <с крысы. С гарантией.
6: Бегут с корабля.
1: Россия криминальная. Теперь «Почта России».
2: Ага. Вместо а -а -а. смартфона
1: доставила заказчику кусок халвы. Вот у вас на юге есть поговорка. Сколько не говори, халвы, слаще во рту не станет. А вот здесь станет. Ну, смартфона не будет, да. Ре... Какого размера был этот кусок халвы? Размер телефона. С вагон. Очень тонкий слайм. Да. А в Рязани бабушки начали драться в магазине из-за дешевой куры. Да. да. А, суд Москвы приговорил колонии мужчину, который облизал девушку. Mm. Облизал mm. девушку, да, да, да. Владельца мини-борделя задержали в Москве. Да, мини-бордель. Мини-бордель. насколько мини да, а человек, интересно На пол человека. На пол человека. Там верхний участвовал.
6: Или только для армии. <связычные> да,
5: был да, да.
1: ушей. Ну вот, ну и дальше. В ноябрьские полицейские рвались в квартиру и застрелили собаку свидетеля по делу о краже телевизора.
3: <связычные> собаку свидетеля <связычные> не через степень. всегда Собака не свидетель.
1: Гавкал. вот, ну и суд Екатеринбурга признал удалившую грудь женщину мужчиной. Нет груди, <связычные> <связычные> не женщина. Вот и все. Вы согласны М с этим? Ну что, с судом спорить все дороже.
0: Есть
1: Друзья мои, сегодня у нас есть вот какая новость для вас. Эксперты наконец-то назвали самый распространенный, ну и, наверное, можно знак равенства, надежный способ поставить, надежный способ поиска работы в России. Об этом вот пишет газета «Известия», которая ссылается на аналитический центр «Нафи». Нафиг ага. вот, ага. э, Так вот, э, вопрос такой э, Как люди ищут Работу в России Оказывается, мы же с вами ага. привыкли К тому, что у нас всякие эти HR-агентства да. Службы, вот эти все порталы Интернет-сервисы да, интернет-сервисы да, интернет да. Зашел и уже пошел а, а оказывается Газета из рук в руки, помните, была такая там помню. можно было Они пальто продать. у метро каждый день. <свят> так вот, вам все еще да, попадается. Да. Так вот, 58% россиян, оказывается, ищут работу по блату. То, то есть через знакомых, через своих. Через родственников, mm. друзей, бабушку и так далее. 58% ищут работы. Что касается интернет-порталов, то э, ими пользуется всего лишь 29%, ну и на третьем месте только 13% россиян ищут работу при помощи биржи труда. Ну, то есть не они ищут, а им специалисты Им ищут, uh -huh. да. Ребяточки, ну вот история с порталами, да, все этими HR-овскими службами, она достаточно распространенная. Такое уже складывается ощущение, что Чуть не все вот, с их помощью находят место для работы. Место для работы. Место работы. Но вот статистика показывает, что цифры другие. Давайте мы в нашей аудитории сегодня измерим, так сказать, давление. М1 на номер 5533. Вы считаете, что вот интернет-сервисы по поиску работы эффективны? Они вам помогли? Да, и, по крайней мере, вы довольны. М2 нет. Например, попробовали ими воспользоваться, и оказалось, что это лажа. То есть пуфта, ну и большой разговор. Давайте, плюс 796, 71035533. Как вы да, при помощи чего вы нашли то место работы, где сейчас трудитесь? Да, давайте. И насколько действительно общий разговор, насколько эффективны вот эти э, поисковики? Все, да, агрегаторы. О, агрегаторы.
0: агрегаторы правильно да. и, и, слово. И,
1: и может быть может быть не все так классно как э, они там нарисованы с точки зрения дизайна там все хорошо но как эта штука вся работает да а, плюс 7967 103 5533 да это наш whatsapp Вайбер номер вот и, а... или если вы вдруг ищете работу обращайтесь отправляйте ну,
6: да. прямо сейчас в наш whatsapp плюс 7967 103 5533 или viber ваше резюме вы даете работу да. нет да. нет мы имеем в виду а, возможность соединить Соискателя. Да.
2: Например, ну, Олег, пишет, работодатель. Вас не Олег пишет, что ищет второй год. Ну, на что вы способны, Олег? Да, Олег. если вы ищете, а давайте, этим... давайте мы это... давайте поможем. объявление людям.
1: почитаем. Да. Нет, Конечно. Мы будем читать объявления а людей, которые будут сих... Нет,
6: людей, которые до сих пор
1: или не а, могут по каким-то причинам
6: не могут найти работу. А
1: работодатели откликнутся, да? Конечно.
3: И вы, Руслан Иванович, их сведете как с да. Нет,
6: я вас сведу с этими работодателями. Ага.
3: Алексей Вы... пишет, mm. у нас 90% все по блату. 90%. 90%.
1: Статистика говорит, mm. что 58% ищут работу через знакомых родственников-друзей. М1 на 05533. Интернет-поиск работы ⁇ это классная штука. Помогает людям М2-туфта.
0: Сергей Стилавин. На маяке. Друзья мои, итак, э,
1: россияне не доверяют э, фактически не доверяют интернет-порталам, где размещаются объявления о вакантных местах при устройстве на работу 58% наших граждан ищут работу через знакомых, друзей, родственников, то есть через личные контакты. А 58%, только 29% вот пользуются всякими приложениями, да, опять же, hr чаровскими сайтами этими Human Resources, да, как называется? Human Resources. Ресурсос, вот именно, ага. Да. А, ну и 13% никуда не идут, и за них ищут чиновники биржи труда. Да, mm. это вот официальная статистика. Как в нашей аудитории, ребята, мы пройдемся сегодня по зондированию, так сказать, вот этих интернет-новинок, этих услуг, э, несколько лет назад появившихся. М1 на номер 5533. Вам лично действительно э, интернет, вот системы поиска работы помогли. М2 туфта. Пробовали, но ничего не, не получилось
6: Сообщение от Ивана Парфенова давайте.
1: Только была, только хардкор В сети можно найти работу,
6: но в 90% случаев Это какая-то лажа, парни Да, ну давайте
1: прочитаем И мы читаем, ребят, ваше объявление Владик будет отвечать давайте за тут, объявление да. от работодателей те, те, кто
3: ищут а, Ищут да. людей, людей Потому да. что
1: это очень непросто вот Я рассказал ребятам перед эфиром маленькую историю У меня товарищ значит, в Питере, у него маленький магазинчик И он, значит, искал работников Чтобы они были честные Компетентные, хорошие, адекватные, общительные. Значит, история такая. Пришел человек, произвел впечатление, просто блеск. Компетентный, молодой, красивый. Покупательнице нравится. Через два дня за ним приехали мили милиционеры и человека увезли. Он был в розыске. Вот где найти? Нормально. Читайте, Влад.
3: А, прочтите, пожалуйста. Ищу программиста Delphi и Firebird. Для автоматизации кабельного производства. Реальный завод. А, а, возможен гибкий график. Подольск, Московская область. Недалеко? ЗП от 80 тысяч рублей. От а 80 тысяч рублей.
6: внимание на эту вакансию. Но он дизайнер,
3: Хорошо. он не программист. Да. Доброе Научим. утро Научим. Внимание, я... доброе утро. Нужен электрик в Мурманск. ЗП-40К. 40К,
1: давайте, uh -huh. давайте. из Реутова есть еще один живой человек, у нас есть Леха, а вот Петр, давайте сравним, mm -hmm. Петр, доброе утро как Доброе утро, утро ребята. Петр доброе уже утро, город, да. город Реут восславлен, вы знаете, да? Восславлен, ну конечно, да, мы да, местные
7: коренные да. жители, конечно
5: Ну как, рады,
1: вы ищете работу или хотите нанять кого-то?
5: Нет, вот сейчас я уже мальчик взрослый, я уже сам ищу. Раньше я был сам, нанимался, а сейчас я, наоборот, разыскиваю. Тоже так же через друзей, через знакомых, еще людей компетентных, красивых. Ну а в чем проблема Там...
1: в пользовании вот электронными вот этими помощниками?
5: Ну, не знаю, что-то отклика мало, потому что мы размещение... Вот видишь, где 90% говорят о том, что лажа какая-то. Вот уже точно нет никакого доверия. Мы размещаем вакансии в интернете, да, и платные объявления даем, и бесплатные, и клюют очень мало, очень мало звонков. Мне
1: клево нет, правильно? Клево нет. нет. Клёво. Кого ищешь? Кто сейчас нужен вот тебе? Мы
5: ищем сантехников ищем, мы ищем электриков, мы ищем... Э слаботочников, потому что у нас uh -huh. компания, которая занимается обслуживанием загородной yeah. недвижимости, поэтому такие люди-универсалы нужны. Mm. Очень... Люди-универсалы.
1: Серега сколько... может обслужить погоди. загородную Тих -тих. недвижимость. Сколько такой человек будет зарабатывать на первых порах у вас?
5: Ну, можно начать от 40-45, а дальше... К. Да, uh -huh. Все,
1: Петр, взяли тебя на заметку.
5: А но ком... номер нет, подождите, есть, подождите, да? подождите.
6: А куда обращаться? Петр, в
5: смысле?
1: Куда в смысле? обращаться? Сантехники. Слаботочника, куда направлять?
5: Отправляйте Дмитровский район, Солчногорский.
2: Туда отправляйте. Понятно, да, все, все туда найдут. Да, найдут. Да, Там давайте... и найдут работу. В да, районе где-нибудь найдется. Ну, а, Здравствуйте. Ну. У нас в Уфе через интернет ищут или очень высоко квалифицированных специалистов или разнорабочих. Все средненькие позиции, где не надо много ума, а заработать или украсть можно, занимают родственники. Тут целые кланы. бабушки на место занимают внуки <свят> и так далее. <свят> на место бабки пришел Внимание! Внук. Да. Нужен продавец Еще одна вакансия
3: Город Уфа, ТСК Сипайловский Детская одежда Обращаться, есть телефон, Ольга Детская О, одежда, я с собой? Я... На Эллу... продажу серьезно. Эллу из Москвы послушаем.
1: Да, из да. Элла, доброе утро Доброе утро. Элла, вы доброе ищете утро. работу или работника?
4: Нет Я пострадавшая от Всех интернет ресурсов Как? Я хочу рассказать свою историю Так да, прошлым летом мы с ребенком, 14 лет, решили, что чтобы лето зря не проходило, ну, найти какую-то посильную работу для ребенка.
1: Ну, чтобы а... он не мозолил дома маме глаза, правильно?
4: Ну да, чтобы вроде как это... Было интереснее, чем заняться. А, нашли на интернет-ресурсе работу удаленную, сдельную. И мне показалось, что она... Достаточно мой ребенок умеет это делать. Какая работа-то, у... вы не
1: скрываете, дела
4: Да. Это, значит, нужно было получать от работодателя тексты так и в Ворде их набивать. И там, например, один лист стоит 100 рублей, 10 листов будет 500 рублей. Ну, в общем-то, нормально для 14-летнего, который с утра до вечера сидит за компьютером.
1: Так, набивать тексты, так.
4: Да, набивать тексты. А, в общем-то... А, э, за... а текст
1: что, приходит, простите, в каком виде? В электронном?
4: А они должны были в электронном виде присылать А вы знаете, текст? что
1: сейчас есть программа, которая распознает текст вообще-то? И не много лет уже. Зачем нужен мальчик 14 лет, чтобы вбивать тексты, если есть программа?
4: Ну вот, видите, значит, я не очень понимаю в этом. Так, и что дальше произошло? Дальше произошло, то есть мы зашли на сайт, оставили ну, все данные, да, телефоны, адреса, явки, пароли, а, значит, и нам а, от этого работодателя на почту приходит а, сообщение. А, ну, все замечательно, вы нам подходите. Mm. Пожалуйста, оплатите тысячу рублей, чтобы попасть в базу. Началось.
0: И занять... Ну, конечно. Прекрасно.
1: Uh -huh. Это классическая схема. Классическая. Прекрасно, душа моя. Но теперь да, вы да, знаете... До сих пор. Да, теперь вы знаете, что тексты обрабатывают машины, да?
4: Электронно, да. И теперь да. я... Как бы мне стыдно было перед ребенком, что я попалась на это, uh -huh. и он не получил работу. Да, ну, ну ничего, ничего. Да,
1: да. Извините перед ним.
6: Владоля, будьте добры, да. еще одну вакансию. Uh
3: -huh. uh, ну, тут несколько. Если не лень, зайдите на сайт Уфимского центра занятости. Там есть, есть очень, очень много. Доброе вакансий. утро!
6: Вот uh -huh. реальная вакансия. Ищем флористов на 8 марта. Москва. Заработная на один пла... день. заработная плата
1: от 5 до 8 тысяч рублей. За день. Может, попробуем? Uh -hmm. Потом, -то... да, вы не умеете же. Что? Ну, что я не умею?
6: Букет. Что я не Вы умею? не умеете вы ничего?
1: Флорист, вы флорист, вы что ли У
2: вас руки? Mm -hmm. Покажите ваши руки. Руки? Она... руки у вас нет ну, для руки, кстати. Анонимный человек ищет работу. Доброе утро. Ищу работу. Мастер рекламного производства Оренбург восемь девятьсот пятьдесят один ноль Это по-английски было прочитано.
1: — Наверное, да. Давайте Андрюшу из Воронежа послушаем. Андрей, доброе утро. — Доброе утро. — Андрюшу, Андрей 33, значит, пытались искать работу через порталы?
5: — Вы знаете, у меня успешный опыт нахождения работы. Там вот сайт, две буквы, ру, да. Мне предложили, сейчас я работаю в банке, вот, все хорошо. Но вот с чем столкнулся, отметил такую вещь, что вот... Ищут узкоспециализированных э, сотрудников Вот, к примеру, у меня три образования Юридическо-экономическое, бухгалтерское uh -huh. Дополнительное образование к этому четвертое Но никак не могу вот, найти на стыке работу Может быть, работодатели не доверяют э, Не совсем uh -huh. понятно мне
1: Такому мультиинструментаристу, да?
5: Да, да, uh -huh. вот правда, интересный такой момент вот. Хотя грех жаловаться
1: э, uh -huh. бабос того, течет, видимо, да? Бабусти. Ну да, они идут, ну. и
5: работа престижная Ну, сами Понятно. Понятно. Ходишь, Не хотят найти.
1: брать на работу мультинсу Значит, да, смотрите, и... ребят, М1 на номер 5533 У вас есть позитивный опыт поиска работы через интернет-порталы Через все эти службы hr -а. М2 э, сталкивались туфта Хорошее сообщение от Сергея
6: да. Пускай сам за 40 тысяч работает Мастер-универсал сочетает много профессий И за каждую надо платить, уроды
3: Вот вам ответ позиция это это слаботочники да откликнулись я понимаю внимание вакансия да нужен шкурщик стен Вова Хайфа шкурщик стен
1: а что а пойди
3: а стену что за валюта в Хайфе шейки пишите
0: ЗПы. Пишите,
3: запасные, конечно. конечно.
1: Давайте, Ваню из Москвы, да. Ваню, уж Ваню, доброе утро.
5: Доброе утро.
8: Иван, а я говорю, недалеки те времена, когда Сергей начнет искать красивого чистильщика бассейна.
6: Интересно, сколько они получают? Они получают любовь. В тех
1: фильмах, в которых вы досмотрелись на чистильщиков, они получают натурой как правило.
5: Значит,
1: Ваня, вы как нашли вот это итальянское теплое место?
5: «Хенхантер» — да.
6: А, как бы...
1: Ну, что вы написали такого, что взяли именно вас, как вам кажется?
6: Ну, вы знаете, все, что люди пишут, примерно одинаково, да, а потом всех людей смотрят. Но я вам скажу, вот я смотрю, а, это же большая, маета, вы правильно сказали, найти нормального все работника. Вроде огромное количество людей ищут себе работу, а практически нормальных единиц. Ну, как вы, приход... вот,
1: как вы выглядели нормальным?
6: В костюмчике, уверенный взгляд, хорошая угу. причесочка. Не пили
1: два дня до этого, да? Да, Сухой. конечно,
8: конечно, конечно. Вот, и понравились. А, грамотная речь, да, и все хорошо.
1: И все хорошо, все хорошо, да. Но через, опять же, интернет-портал, mm -hmm. да, ребят, если у вас получилось через интернет-сервисы найти работу, и все вам понравилось, M1 на 0553 отправьте. Если э, обломались, не доверяете этим всем системам и по старинке через знакомых, тогда М2 на 05. Вы-то как 5 -5 нашли
6: свою первую работу, Сережа?
1: А, а какая, как вы думаете, была первая? В комке, мы помним. Нет, это не была первая моя работа. Первая сахар? моя работа была феристом.
6: Афирист! Вы выключите музыку?
1: А... Не Альфонсом, не путайте. Mm -hmm. Я mm -hmm. тогда да, да. еще был а девственником. А, а... а Афирист девственник!
6: <рекусь> 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 вы продавали свою девственность?
1: Фальшивую <рекусь> <фальшивая.
0: рекусь>
1: Какой ты урод? Да, а, да, да, сними ну, да, сними да.
0: Давай, давай,
1: Поговорим нормально, как мужики. Нет, я был аферистом, моя первая работа была, да, Значит, мне друг опять же позвонил, вот тот самый, который э, нанял человека, а к нему пришел алкоголик. Нет, этот, подследственный. Вот, и предложили, это было вот к, к конец Советского Союза, и предложили работать женихом.
0: Да, да вы что? Подождите, <свят> подождите. Женихом О, как, как это это все. <свят> да, женихом? Что женихом,
1: же? который значит, с фиктивным ага. приглашением из ЗАГСа ездил вместе с группой таких же женихов с виду мальчиков лет по 16. А, а сколько вот. да, значит, по магазинам ювелирным. Так? Мы скупали золотые обручальные кольца на деньги Ох, мафии. Господи, вы... мафия готовилась к обвалу рубля.
0: Сергей Стилавин Парни и девчонки Несмотря
1: на возраст значит, Есть статистика, ребята Газета «Известия» опубликовала цифры Оказывается, что до сих пор, несмотря на тотальное проникновение интернета Интернет остается таким фуфлом Да, И 58% наших сограждан Если ищут работу, то делают это по старинке Через знакомых, через друзей Пускают слух И, соответственно, через какое-то время им звонят и говорят, что нужен человек Только 29% ведь пользуются интернет-порталами, всякими HR-агентствами э, в интернете, но и 13% не, не дергаются, спят спокойно, пока им ищут работу на бирже труда. Как в нашей аудитории, ребят, М1 на 05533, у вас есть позитивный опыт пользования интернет всякими помощниками по поиску работы, хорошая система М1 на 0553, М2, интернет-поиск работы «Туфта», М2, да, отправьте на номер 5533. Давайте Никитушку послушаем из Москвы. Никита, доброе утро. Доброе утро,
8: господа. Никита, как да. искал?
6: Товарищи, Никита.
8: Слушайте, интересная история. Буквально сегодня, собственно говоря, принимаю решение о том, что буду перемещаться в новое место. А если говорить по тому, помогают ли интернет ресурсы или нет, я бы сказал однозначно да. Вы кто Но по это то Никитушка? Я, ну, давайте так. В цифровых технологий я работаю руководителем, вот. И э, я бы сказал, что это не единственный источник. Вот говоря про сарафанное радио, я бы отметил, наверное, вновь интернет-ресурсы, социальные сети, LinkedIn. Но самое интересное... Нет что, такой сети,
1: все... В нашей стране. Давайте так, ну, запрещенная как? в России сеть, вот да. так.
8: Да. То есть раньше история в том, что у человека, который пользуется подобными ресурсами, у него резюме раньше как бы... Ну, является карточкой самого человека. И человек, работая, показывая результат, после становится желанным, а, как сказать, сотрудником другой набирает, компании.
1: Набирает баллы, да, такие виртуальные? Ну
8: да, да, да. То есть, условно, подключаются уже хантеры, и вот последнее место сейчас а, именно целенаправленно меня хантеры, uh -huh. но Uh, мне кажется, что через 2-3 года uh, очень сильно проредеют ряды HR специалистов, особенности рекрутмента, потому что большие данные машинное обучение в uh -huh. коре заменит человеческий труд, uh -huh. и людей uh -huh. будет. То есть нанимать
1: успеха, тебя плохо. будет железяка, правильно?
8: Ну я ну, если очень утрировано туда. В первую очередь, это конец регулярных экспертных позиций. Про руководящий состав, наверное, все-таки все равно машины не заменят. Понятно, Никиточка, спасибо
1: тебе, брат. Есть еще Андрюша из Рязани, давайте послушаем. Андрей, доброе утро. Здравствуй, земля. Андрюш, ты нанимаешь или пытаешься устраиваться Да я
5: работаю уже. Ну, как
1: туда вписался?
5: — Распечатал резюме
8: и сам ездил по всем организациям, которых нашел в интернете. — Сколько
1: ты успел объехать контор?
8: — Порядка 15, наверное.
1: — И в скольких тебе сказали «приходи»? Угу.
8: — Примерно в 4.
1: В четырех из 15. Вот такая да. статистика, хорошо, Интересный вопрос Тиму. Как а, это да. происходит да. в Америке,
6: в Соединенных Штатах Америки? — Вопрос очень параллоксальный. — Как ты нашел свою первую работу?
2: А, — Это было через знакомых. Так, а чаще поэтому, всего? А чем ты занимался первым? А, в США это mm -hmm. всегда был через знакомых, поэтому mm -hmm. у меня. Работа вот в лайфхаке. Давай, корни, давай так. Вот я был аферистом девственником, а ты? А ты арбитером по футболу.
1: Арбитер по футболу. Арбитер, а не арбитер. так а ты Юстам Иванович, Что? Первая работа. Самая работа где где заплатили. Ну где заплатили я? Это вы лестницу снимали, нашел. Я сам на себя работал. Ну как-то сам на себя. Я сам все платил. То есть ноль, да?
6: Нет, почему? Чему же, а вы концерты. делали концерты, концерты а да. Владик?
3: Ну, магазин да, А Владика магазин, Владика ну, магазин Саша, подождите предложение, внимание, коротенькое Ищу mm -hmm. помощника пчеловода, жизнь в лесу, еда бесплатная, регион Кавказ Нет, еда,
1: мед, чистый мед Давайте, Саша, Александр, доброе утро
5: Доброе утро Саша, вы нанимаете
1: или пытаетесь устроиться?
5: Я пытался устроиться за последние десять лет, ну, волей судьбы, я три раза был за забором, без работы. И, вы знаете, конечно, единственное устройство на работу, ну, хорошее, это звонок друга. Ни интернет, ни газеты... Не ни... работают. Да, не работают, не работают вообще. Работы, конечно, много, но предлагают такую работу, которая... Uh -huh.
1: Которая ну, недостойная, вы недостойны а такой он, работы. Да,
5: извините, наверное, да.
1: Ну, понятно, спасибо, Саша. Давайте из Омска Евгений. И вот давайте. еще хорошая новость из Омска. Женя, доброе утро. Евгений. Да, я... Евгений, ваша девушка Мичка победила, стала самой красивой в стране. Вы понимаете, гордитесь? Очень, Вот, очень. вот, очень. Так, теперь что с работой в Омске и как устроиться? Порталы помогают?
5: Не особо. С порталами все плохо вакансии, которые там висели, например, два-три года назад, и сейчас открыть если этот портал, угу. все то же самое висит. Угу. Как лично я устраивался, я просто ходил в организацию, заходил в отдел кадров и спрашивал, требуются там работники или нет. Вот и все.
1: Просто входили и спрашивали? Да. Лично? Лично. Даже без распечатанного резюме, да, просто нужны? Нет, резюме,
5: да, нужны сотрудники, не нужны. Ну, заполнял, на, а на, 10, на, каком,
1: на каком заходе удалось найти место?
5: Ну, я потратил на все про все, чтобы найти более-менее работу, которая мне
1: подходит месяца три. Три mm -hmm. месяца человек каждый день ходил? Через день, грубо говоря. Через день. День Через ходил, день, день отдыхал. слушатель
6: ищет работу из да. города Уфы. Да. Опыт работы 12 лет. Навыки, изготовление съемных протезов. Так. Несъемных протезов. Металлокерамика, цельнолитые, пластмассовые, мостовидные, бюгельные протезы. Изготовление литейных работ, работы по золоту.
1: Так, по золоту это хорошо. Это, это на тему сня снятия уже протезов. Внимание, а,
3: вакансия. Как... Ищем ассистента продаж Российское представительство финской компании Кемпи производства и продажи сварочного обор оборудования. ЗП-50К. Ассистентку.
1: А три а а да. а а раза, Федот пишет, три раза через интернет устраивался в Москву работать, и все три раза кинули. Из
2: Чебоксар а мужчина. Как а представить как представитель работодателя могу сказать, что около 75% сотрудников друзья или знакомые сотрудников, эти люди гораздо адекватнее, да, чем да. приглашают. Ну, по хорошее, да, хорошее
1: мнение от, от Олега: Литуаль в Литуаль не взяли и Говорят, старый 51 год. Сейчас не парюсь, сижу дома, синячу. Последнее да. место своей
6: работы, Тим тоже через знакомых нашел. Кто у него был знакомый? Знакомый его. Павел Картаев и
0: Вахтант.
1: Вот кто тебя подсудил. Ах, это они. они а теперь статистика. Тело в, а наш теперь статистика. Mm -hmm. в нашей аудитории 63% доверяют интернет-службам, всяким hr mm -hmm. сайтам. И 37% нет. Такие
3: цифры. Ну какая вы,
0: Сергей Стилавин. <свят> и его. А какой вы телец? Друзья. Друзья мои, ну я рад
1: сообщить э, нашим слушателям прекрасным, э, что у нас очередная праздничная встреча, потому что каждый раз, когда наши гости приходят, у нас большой праздник культуры. Спасибо. У меня лично, Галина Викторовна, наслаждение эстетический характер mm. носит, потому что я вот как-то с детства, я помню, смотрел э, эфиры э, тогда еще жившего на территории Советского Союза Юрия Михайловича Лотмана. Мне было мало лет. Но я слушал с большим удовольствием, половину не понимаю, но сам язык, сам слог человека, да, он способен э, вербовать, правда? Веру. Ну, да. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук и профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, а также Высшего театрального училища имени Щепкина. Ну, вот, с Галина Викторовной у нас очередная встреча. Друзья мои, ваши, вопросы э, вопросы мимоходом о русской речи, да, какие-то сомнения, да, можете задавать через наш портал Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 5, Ну тема у нас сегодня звучит так Она длинная, такое название Цена словесной ошибки Ошибки, да? да? Цена словесной ошибки Вообще, Галина Викторовна Как вот могу поделиться Таким сегодняшним наблюдением Конечно Проблема вот в чем заключается. Ну, вернее, не проблема, а у людей появилась возможность индульгировать свое Поняла. плохое владение русским языком. То есть заранее
7: оправдывать. Да,
1: тем, что они, например, находятся в формате СМС, Ватсапа, uh имейла -huh. uh -huh. well, В имейле uh -huh. как бы в электронной почте Все-таки как-то надо по приличности Вести, но то, что набивается пальцем uh -huh. Большим, как правило uh -huh. да. вот. В дороге э -э Здесь э уже все смирились с тем, что люди Не ставят э знаков форпинания. Уж об использовании заглавных букв В местоимении мы «вы» говорим. мы вообще не говорим Да еще хорошо, что просто вы пишут. А, на ошибки ця-ця, вообще никто не обращает внимания. И универсальным э, откликом э, на э, любое замечание является «Ха! Т9!» mm -hmm. Ну, это авторедактор ну, этот, смартфона, да, который mm -hmm. вот сам думает, что ты хотел тот, написать то, что написал mm -hmm. в итоге. Mm -hmm. Вот, авторедактор. И в итоге, конечно, э, электронная переписка. Ну, можно с грустью ее читать, угу. но это если об ошибках говорить, но более того, вот я же вспомню еще свои школьные годы, самым нелюбимым предметом, ну, вот в моем классе, и с кем не говорю, вот по России такая беда, в стране Пушкина самым нелюбимым заданием для школьников было сочинение. Да-да-да, ну. люди очень не любят, правда. Вот мое поколение и, там, и младшие ребята, все воротят нос. Ну, очень многие от этого, этой истории, я помню. То есть считанные единицы любили это дело, а остальные все, когда всем было сложно. И сейчас это дошло до крайности, потому что в интернете, а, понятное дело, мало того, что ну, нет почерка, да? нет грамотно расставленных знаков препинания и а, очень немногим удается вот в этой переписке через смартфон донести эмоциональное настроение авторское. Uh -huh. от, uh -huh. от, отсюда эмоции? Отсюда очень, uh -huh. очень, очень uh, во-первых, примитивизация эмоций, Конечно. а во-вторых, очень много проблем и конфликтов реальных, потому что uh -huh. человек, который отправляет, пишет вот эту штуку uh, с одним настроением, uh -huh. тот, который читает, читает uh -huh. со своим, uh -huh. Uh -huh. а язык настолько ну, утилизированный стал, да, что можно его читать действительно и с радостью, и с грустью, и потом предъявляем что, мол, как ты меня обидел. И за
2: эти причины я не использую Твиттера никогда. Да-да-да. Ненавижу это вот краткие сообщения, и все просто ругают друг друга. Не за что. Да, и это, конечно, огромная проблема,
1: да, Галина Викторовна? Безусловно. Можем ли мы, вот как специалист, скажите, вернуть в письменную речь достоверность эмоциональную? Можем ли мы? Или для этого надо обладать действительно, ну, как минимум журналистскими, а лучше писательскими способностями, да, чтобы тонко
7: чувствовать нюансы? Но тут ведь и от читателя зависит, правильно? Как он умеет ли он Конечно, конечно. Я думаю, что мы не только можем, но и должны к этому стремиться и этому способствовать. Для начала такая небольшая общетеоретическая преамбула. Я сама получаю, правда, не от студентов, они достаточно воспитаны, но от своих домашних, замечания по поводу того, что я использую знаки препинания, э, правила русской орфографии, пунктуации э, в электронных э, текстах. Э, дескать, это все устарело, э, это уже не нужно и т.д. и т.п. Так вот моя общая заставка, моя преамбула сводится к тому, что устарело, а что не устарело, и вообще на тему прогресса, э, анахронизма и так далее и тому подобное. Начну с того что на протяжении как минимум восьми веков средневековья безнадежно устаревшей считалась античность. Считалось, что прогрессивно uh -huh. мыслить так, как мыслит Августин Блаженный, а много позднее Фома Аквинский, а из огромной эпохи античности, как древнегреческой, так и древнеримской, брались ну, с определенными оговорками только два имени. Древний грек Платон и древнеримлянин Вергилий. Uh -huh. и, и то от... Лишь по той причине, что, идея идей, что принцип э, первой идей, как источников всего земного э, платоновской философии и э, предсказания в поэме Энеида о рождении чудесного младенца Вергилия можно было прочитывать с крестьянской точки зрения. Так вот, только для двух выдающихся лиц Платона и Вергилия долгое, многовековое Средневековье, простите за тавтологию, только за ними признавало право на существование. Но тут явилось возрождение и выяснилось, что Средневековье так немножечко тут с некоторым перехлёстом, с некоторым перебором это тёмные века, это некая яма, это, конечно, не так, это я к вопросу о такой первой категорической реакции, mm -hmm. это некая яма в истории развития человечества, а вот античность это и есть настоящая колыбель культуры. Это я действительно к вопросу о том, что устарело, что не устарело, что есть прогресс и так далее. Самые свежие новости. Я услышала сначала, не помню, или прочла где-то, или услышала на какой-то конференции, но недалеко, как вчера вечером, нашла подтверждение в беседе с таким очень приятным молодым человеком, заведующим нашей библиотекой в Государственном институте русского языка имени Пушкина Александром Антиповым, что сейчас на Западе как раз Появилась мода на книги, на бумажные варианты uh -huh. э, текстов. Э, пос, ну, ты выпендрёшь такой? Вы знаете, ваши uh -huh. мысли всегда идут по правильному руслу. Но это некий знак элитности. Поскольку uh -huh. книги бумажные очень дорогие, uh -huh. друзья, сколько uh -huh. их я подбирала на помойках uh -huh. в нашей дорогой Москве.
2: Неужели дамы да. теперь вместо собачек под мышкой будут таскать книгу? Uh -huh.
7: Это я ну, к вопросу и, о И том... детей
2: тоже, потому что э, иметь многих детей это тоже очень дорого. И uh -huh. будет по показ э, успеха uh -huh. на Западе.
7: Ну, э, сейчас это, оказывается, некий признак элитарности. А, вспомнила, какой-то был интерактив, по-моему, по радио, э, и там э, корреспондент из как, какой-то из западных стран, ну, uh -huh. так, э, таких вполне э, цивильных и вполне престижных, уважаемых, э, сообщал или сообщала, но я помню сам текст, что мебельные магазины свидетельствуют о значительном увеличении продажи книжных полок, uh -huh. потому что ну вот, Вместо мода. винных шкафов. Э, знаете, в слове "вместо" я слышу такую вечную русскую не,
1: не только, ну, скажем так. Нет ничего лучше для нашего человека, чем свобода выбора, да, придя слова. домой и когда да. ты видишь эту коллекцию.
7: Э, так что э, ваше совершенно справедливое замечание о том, что интернет дает возможность быстрого, мгновенного общения и четкой передачи информации, в то же время грубоват, примитивен и нечеток, если им применять все э, современные модные правила в передаче эмоционального состояния, в передаче тех оттенков, угу. которые, кати, конечно, содержатся и в слове, и в выборе заглавной. Е, заглавной ведь это,
1: буквы. ведь это я вот, вот пришел к мысли. Я ведь в свое время в детстве был э, э, ярым эпистолярием. Я переписывался очень, э, так сказать, плодотворно со своими родственниками, с которыми не мог видеться каждый день, не мог созваниваться, не мог, да, мне доставляло большое удовольствие, вот письма, настоящие письма, да. Потом это перешло уже на женщин. Это... Естественно, а потом пришел чертов интернет и девальвация человеческого общения происходит. Конечно. Ведь раньше ты думал о человеке, да, а ты с ним встречался и тебе было уже, что ему сказать и как ты это все продумывал, да. А сейчас вы постоянно на связи. Вы такое ощущение, что, во-первых, не расстаетесь как будто, да. То есть нет паузы друг от друга никакой не продавать все время на контроле, да, вы друг у друга, А во вторых, вы встречаетесь. Ну и чем эта встреча в большинстве случаев отличается от переписки? по статистике, вон еще лет 10 назад, по-моему, англичане выяснили, что СМСки подтолкнули людей к более беспорядочной близости, потому что в СМСке не стыдно сказать человеку то, что в принципе в глаза глядя, наверное, намекнуть на что-то было бы как-то неловко. Или написать на бумаге. Да, СМС. А в смс соответственно, ты можешь грязнее выражаться mm -hmm. и, и иметь больше шансов, что тебе ответят таким же образом. И это реально было вот научное исследование, да, что смс подтолкнули беспорядочные связи.
7: Один из ваших слушателей, который считанные минуты назад заявлял о себе на радио, на радиостанции «Маяк», он же сказал, что несколько раз искал, по-моему, из Чебоксар четырежды или трижды работу в Москве по интернету, и каждый раз обманывали. Да, действительно, интернет-знакомство. Ну, я не буду рассказывать обо всех известных историях, когда хорошо, если это просто любитель женщин-прохиндей. Но иногда под видом женщины выступает мужчина для того, чтобы обмануть, наколоть, получить какие-то деньги но я с вами согласна что любые замены человеческого общения они безусловно необходимы для того чтобы избавлять нас от лишней траты времени от, лишних, от лишней затраты энергии но не может избавить нас от человеческого общения без того, чтобы не уменьшить э, вот эту гуманитарную, гуманистическую, человеческую составляющую нашей личности. Я напоминаю о словах Аристотеля «человек – животное общественное». Э, и э, это предполагает не только обмен информацией, то есть некими фактами, ну да. но и обмен эмоциями, представлениями, образами. То, что образ сильнее факта, безусловно. Но разве э, один текст Текст, Более того, Галина Викторовна, ведь Дает проблема в том, образ. что мы
1: перестали ждать. Uh -huh. Ну то есть вот мгновенно, да? Письмо раньше могло, ну, благодаря почте России, uh -huh. идти долго uh -huh. и вселять надежду, и наконец-то открываешь этот конверт, оттуда письмо и там строки, и ты перечитываешь это много раз, потому что люди еще и писали, они выбирали выражения грамотно, все это красивым почерком. Вот. А сейчас, значит, мы перестали ждать и мы разучились ждать. Мы не хотим ничего ждать. Мы хотим сейчас, здесь. Да. Вот. И это, мне кажется, очень сильно инфантилизирует общество. Вот Я как ребенок хочу здесь и сейчас.
7: Uh, ну, я могу я не в
1: вашем смысле. Но... Нет, нет, нет. Просто... Я задумалась о другом,
7: нет. что эта проблема уже, ну, минимум лет 8-10 да. uh, ставится мировым интеллектуальным сообществом, что человечество глупеет. И это понятно. Чем не больше у нас помощников, тем а больше...
2: На самом деле, uh, человечество расходится. Есть такая теория, что технологии позволяют некоторым ста стать умнее, чем могли бы до появления бесконечной информации все доступнее, а половина просто играют в танки.
7: Так, Тим, я с вами сейчас поспорю, да. Я готов есть... к бою. Готов к бою. бою. К бою. Да. Готовы к бою. Дело в том, что, когда вы говорите о расширении пространства поля информации mm -hmm. при наличии современных технологий, кто бы стал спорить? Но вопрос о том, делает ли даже того человека, который расширяет свою сферу познаний, делает ли это его, инф... более информированного человека, умнее, mm -hmm. это еще вопрос. Потому что что в древние времена, во времена, это примерно пятый э, э, рубеж пятого-шестого веков до новой эры, да. был Гераклит и его младший современник Пифагор. И Пифагор считал, что в основе всего лежит число э, и гордился своим умением с помощью числа и цифры э, выстраивать и макет Вселенной, там сложение определенных цифр, это э, давало некий ключ к познанию мира и так далее, и так далее. И против него выступил Гераклит, который uh -huh. сказал, да, это многознание, но многознание ума не прибавляет, а настоящий uh -huh. ум создается словом, потому что слово, тут я цитирую по памяти Гераклита, но, но ручаюсь за точность, что именно слово соединяет утро и вечер, день и ночь, да и нет, то есть Великий диалектик, где Гераклит, нельзя дважды войти в один и тот же источник, ну, -то да, -то да. все изменяется, М -м -м -м. он обратил внимание на объемность слова. Если мы убираем объемность из своего познания, мы этим утрачиваем, конечно, и часть своей эмоциональной стороны своей человечности, и часть интеллектуальной стороны своей человечности. Так что это я к вопросу о том, что мы должны все-таки отстаивать да. все те оттенки да, вот да. Вот Пушкину
1: да. приписывается знание какого количества слов? Вот что он оперировал, там какие-то сумасшедшие вот. сумасшедшее количество слов именно отдельных. А это значит, что он использовал синонимы, огромное количество
7: синонимов. Да? Конечно. Я просто знаю в том... по Но вот
1: гастарбайтеру
7: это... надо знать 800, да. 800 Даже слов. 600 по исследованию мировой угу. культуры на первом месте Шекспир. Но в любом случае и наш Пушкин, и Гётеев, вообще все классики мировой литературы, они отличались не только и не столько многознанием, хотя среди них были рудиты, подобные Гёте, и были люди с очень небольшим образованием, подобные Шекспиру. Но, уме... ну, другое дело, он занимался самообразованием, это особая тема. Лорд Саут Хэмптон, его большой друг, который его приглашал к себе домой, у него была отличная библиотека, но это особая тема. Я веду к тому, что утрачивать то, что накопленной веками культуры для э, такой нюансировки, детализации, углубления наших чувств мыслей, утрачивать всего этого э, нам, конечно, никак не стоит. И человеческое слово, человеческая э, мысль, выраженная в слове, уже испытала потрясение не только с изобретением письменности, против которой известно возражал Сократ, не только изобретением книгопечатания, угу. которое воспринималось как гибель культуры, кстати, в свое время – ну сейчас очередное потрясение, которое с помощью ревнителей и специалистов. Давайте
1: так, на лицо анимализация человека. О да, о да. Анимализация. Посмотрите, вот, например, человек идет, например, какой-нибудь, да, двух слов связать не может, ведь он, извините меня за
2: подробность, он ведь и в постели такой же примитивный.
7: Наверное. Нет, я не поняла, Изысканный,
2: ну, это, может быть, и хорошо, и плохо, в зависимости точки зрения.
1: Нет, я понимаю, что бывают нюансы, но mm -hmm. изысканность.
7: Ну, во всяком случае, я согласна. Mm -hmm. с тем. Для вас что важно,
3: мы не понимаем. <с liquid>
1: я не про себя, я про а, ситуацию, про
7: анимализацию человека. <с Shabbat> <spending. с dormit> нет, нет, в принципе, Сергей э, выразил совершенно правильную мысль. Это мы его поняли, почему к сожалению. в былые, былые классово-сословные времена, почему э, такой большой редкостью было, скажем, брать жену из нижнего сословия? Дело не только в деньгах, дело в несоответствии духовных миров. Понимаете, Влад?
1: Ну, Несоответствие со... Не духовных времен. Uh -huh. Когда ты берешь Мирбов, прост... а? да. простолюдинку, берешь? А. Ум... Да что ж вы с простолюдинами? Ну вот об этом же <laughs> речь идет, Владуля. Галина Виктор Ягшу, доктор филологических наук, сегодня с нами. Мы говорим о цене словесной ошибки. После новостей продолжим.
0: И, и его Друзья На
1: Друзья мои, цена словесной ошибки. Мы сегодня об этом говорим, об этом и не только, с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Галина Викторовна, вот была
2: и реплика от товарища Тима Кирби. Да. Ну-ка, товарищ Тим Керби повтори-ка повтори реплику, реплику свою. Благодаря Ютубу я узнал, как чинить фары и поменять аккумулятор на Hyundai Accent. И научился. Как, да, научился. Как без Ютуба? Без Ютуба я был бы немножко тупее.
7: Ну, на это я могу ответить словами одного из знаменитых идеологов просвещения и философов Жоржа Бюфона, который говорил о том, что... Кто такие физики, химики, математики И прочие люди Даже люди науки mm -hmm. Я не говорю уже о мастерах mm -hmm. Которые обеспечивают Обеспечивают совершенствование Облегчение нашего бытия Это портной, который меня одевает mm -hmm. Это сапожник, который шьет мне сапоги yeah. То есть все это действительно делает легче делает, может быть, успешнее мою практическую сторону моей жизни. Конечно, сесть на самолет, только не, не АН-148 Саратовской линии, безусловно. Сесть на самолет это mm. быстрее, чем добираться пешком. Никто mm. не говорит о том, что прогресс технический, научно-технический прогресс уменьшает mm. наш опыт, наши знания, наши умения и так далее, и так далее. Говорится о том, что все это ни в коей мере не может заменить развитие развитие нашего незнания. Ой, а ну, я не сказал, не, не а да, Просто да -да. В, в том, да -да. что
2: в этих социальных сетях есть э, возможность ст на, действительно становиться умнее. Даже до того, как я начал работать с Сергеем, я смотрел столько часов э, интервью со самыми лучшими юмористами США, чтобы больше э, узнать, как быть смешным, наверное, по Как у
1: тебя есть рецепт, Тим? Как быть
2: смешным? По американским... А, да. Как я заметил, наши самые лучшие америка, американские юмористы ненавидят свою жизнь. Задача выполнена, поэтому я такой смешной. Голливуд. Но смотрите,
1: какая история. Вы про прогресс. Но прогресс, он сокращает время. Но есть, сказать, неизменяемые величины способности человека к усвоению информации. Прогресс увеличивает скорость подачи информации, а, а человек не может э, эти навыки, как в фильме «Матрица», загрузить с флешки в себя и научиться быть каратистом, там, еще кем-то, самбистом, кем угодно. На это нужны годы. И то, что в нашу жизнь в в влетело вот такой информационный вихрь... Mm -hmm. А люди сходят с ума. Уже сейчас Москва номер один голос по город по шизофрении. Потому что я считаю, что это из-за того, что как раз ритм слишком большой. Люди не могут в нем существовать. Об обратите внимание, в провинции люди живут медленнее. И там mm -hmm. больше здоровых людей. Потому что они не должны с утра до ночи
2: бегать, как угорелые. Под Человек не заточен да. под и это. И вне Москвы все добрее, да. и в более вежливее, и приятнее. Так может нам фильтр навесить на интернет?
1: Кабель-то у нас есть. Мы, кстати говоря, у нас есть подлодки, мы можем и вам помочь. И вам помочь скорость Мы проживаем, кабель взорвем, и все. И планету край, правильно? Может, ради человечества, дайте вот лудиты
7: информационной эпохи. Вы знаете, лудиты, как нам всем известно, ничего не достигли. Все равно появлялись машины, разбиватели машин, лудиты, эти, эти э, люди, рабочие, остававшиеся из-за введения станков в промышленность без работы, э, гонимые на улице. Мы знаем, что в Англии началась в начале 19 века компания разбивателей машин. Конечно. И Нед Луд, знаменитый э, цеховой мастер средневековье был их знаменем, их девизом они все равно ничего не изменили, кроме того, что они привлекли внимание к своему социальному слою. По поводу вашего, вашей сейчас совершенно справедливой да, У -у -у. я все-таки думаю, слово. что те проблемы, которые испытывает наша страна, особенно Москва, это проблема не только развития мощного, прорывного, прорывного развития электронной техники, но и проблемы социальные. Не забывайте о том, что мы, я это отлично помню, Выросли в стране с другой системой ценностей. А к слову, о том, как надо жить и как использовать человеческий мозг и так далее, почитайте внимательно Маркса, которого мы, мое поколение, читало внимательно. Там говорилось о том, что для нормального развития человека надо обязательному, необходимому труду уделять несколько часов в день, а все остальное время совершенствовать те чисто гуманистические задатки, которые заложены Но в твоем организме. Маркс Фантазер, у него была женик
1: с папашей, правильно, с спонсором. Правильно, и вот, и правильно он был фантазером.
7: Лежать. Но назовите мне хоть одну фантазию, которая потом не стала реальностью. когда ты ковер-самолет был фантазией. Это потому, что у людей, которые могут принимать да.
1: решения, у самих с фантазией да. фигово. Да. Вот почему. Но... Поэтому они берутся за то, что насочиняли лежебоки, спонсируемые женами Альфонсы. Ну, вот в таком она, случае,
7: лежебоки. Предлагаю
1: начать митинг.
7: Так, э, Сергей, в таком случае я все-таки хочу перейти к конкретным да. примерам цены э, словесной ошибки, но когда вы сказали о лежебоках и спонсорах, э, тут я сразу э, вспоминаю пророка Мухаммеда, который уже не сынов... Дайте вот, сказать, это... да подождите, а -а -а. это, вы... это мы
1: не можем, как бы так всуя.
7: Я без всуя, я с огромным <свят> уважением. Конечно. Как и к Иисусу Христу, который, как известно, не, э, не был э, таким усердным Помощником своего отчима Отчима Иосифа Плотника mm. А в основном э, ну, Бродил вместе со своими э, Апостолами Своими учениками И конечно пятью хлебами он накормил Пять тысяч mm. человек Конечно mm -hmm. он воскресил Лазаря так. Но в основном он занимался проповедями И даже когда дьявол его искушал И говорил ну соверши чудо Раз ты сын Бога То Христос отрекся Вернее не то что отрекся а не, не, ответ не от и сказал, не искушай меня. Мы так с вами, вот, Галина
1: Викторовна, Крамолу не допустим
7: здесь. Ни в коем случае. Нет. Так вот, пророк Мохаммед, который женился на богатой вдове по имени Хадиджи, и она ему разрешила бросить все его э, пастуфские дела, он был до этого пастухом, и он лежал целыми днями на крыше, хотя он был неграмотный, но архангел Джабраил, он же Гавриил, раскрывал перед ним книгу священную на небесах он ее читал потом спускался вниз, вниз и рассказывал желающим вот слушать. подобными
1: я понимаю что вы хотите использовать так сказать авторитетные ситуации из исторической Безусловно, реальности но я вам скажу так Галина Викторовна, тут есть проблема вот такими заявлениями вы в, в обычных жили, лежебоках можете посадить в них семя уверенности в собственной избранности. Так, так, Сергей, а Они простые и должны
7: встать и убраться. Сергей, если за ними пойдет такое количество людей, они а не пойдет. Тот... А, ну тогда это уже другое. Не вариант. пойдет. Так вот, к вопросу. Они лежат все по да. отдельности. К вопросу о цене ошибок. Поскольку сейчас словесных ошибок стало очень много, и далеко не только в электронных э, средствах э, да -да -да. Э, связи и массовой информации и так, далее, и так далее, но и в бумажных, которых, каз которые, казалось бы, можно было бы и просмотреть, и все такое, все такое, я встречаю выражение типа э, ⁇ не бойся умного человека, а бойся человека глухого ⁇ Но вы хм. уже поняли, что э, надо было написать бы глупого. Э, э, или, к примеру, дается черно-белый снимок документальный из времен Великой Отечественной войны и говорится о том, конечно, вот этот черно-белый снимок, краски здесь ни к чему, R пропущено, каски здесь ни, чу, ни к чему. Это а где же фотография одной из бесплатных газет, которые mm -hmm. раздают там и Москва вечерняя, и метро, и прочее-прочее. и mm -hmm. прочее. Сократили что знаете, корректоров. Корректоров я бы всех, всех, uh -huh. как это делалось во времена моей работы начальных годов работы в Большой Советской энциклопедии, Вычеты из зарплаты, пропустил столько-то ошибок, uh -huh. вот столько-то рублей вычитается uh -huh. из твоей зарплаты. Не доел колбасу. Да. Uh -huh. И, друзья мои, истории таких примеров таких я приведу, могу привести э, э, несчетное множество. Например, честный скажем так, продюсер или честный клуб или там, я не знаю, как честный менеджер или частный. Вот я вижу очень часто честный, частный даются в таком контексте, что можно прочесть и так, и иначе.
1: Они не понимают, что пишут.
7: Теперь, да, ну, ну, наверное. Честный продюсер, наверное, где не, вы его видели? Наверное, uh -huh. не прочитывает, даже как не прочли Владимира Сурайкина. Максим, ну, вот я вам рассказывала. Ну сейчас. Это еще раз. Это так. я помню uh -huh. абсолютно точно. Это была. Точно газета «Метро». Э, считанные дни назад, э, где давался с портретами на второй полосе угу. полный перечень восьми наших кандидатов в угу. президенты. Вот узнали, что угу. Их портреты, 4 4, в две так. колонки. Их портреты в цвете. Так. Краткие сведения о биографии, включая угу. год рождения. Так. И я читаю Владимир Сурайкин. А Это брат близнец mm -hmm. да. Такой, знаете, виртуальный продукт Вы говорите о фантазере Марксе Это, фанта... mm -hmm. Это фантазёры почище Так вот, друзья мои А между тем ошибки Могут не только создавать непонимание Или ложную ориентацию Честный, частный Или, например, частный и частный Ложная
1: ориентация да. Это очень, Лож... хорошая, очень хорошая фраза можно
7: да, ее... например, mm
3: -hmm.
7: Подпихнуть Частые консультации Или частные консультации mm -hmm. Вы почувствуете разницу, mm -hmm. правда? И история знает, конечно, ну, классический, может быть, слово не очень подходит, только в смысле образцовые, такие нормативные, вернее так, точнее, хрестоматийные примеры. Поручик Киже. Наверняка вы слышали о таком товарище, так. да, или нет? Признавайтесь слышали. честно. Слышали. А, дело в том, что вы можете прочесть у Юрия Тынянова рассказ под поручек Киже. Под Киже. Под поручик. Киве», под поруч. а его очень быстро сделали поручиком, поэтому он в мировую культуру вошел как поручик уже. Во времена Павла I э, был э, некий случай, о чем мы узнаем из мемуаров некоего Сухотина. А мемуары вот этого, ну, достойного вполне, но сравнительно малоизвестного человека 19 века Сухотина да. ссылаются на Владимира Ивановича Даля, который приводит такой анекдот. Какой-то неграмотный писарь написал поручики же" в одно слово. То есть частица "же" была дана не отдельно, а вместе. А Павел I решил, что просто ошибка произошла в написании заглавной буквы. И решил, что речь идет о поручике, Киже. Киже. Поскольку Павлу Первому побоялись сказать об этой ошибке, этот поручик Киже в бумагах существовал. Его очень быстро сделали поручиком. Павлу он очень нравился, потому что он не приставал со своими жалобами, на него не было нареканий. Идеальный, да? И mm -hmm. он дошел до полковника, а если почитать Тынянова, то и до генерала. Просто сейчас не так много времени, я бы зачитала э, кусок а мы знаменитого. А
1: Галина да. ну, когда вы мне дадите время конечно. Я зачитаю Дорогие товарищи, Галина mm. Викторовна Якушева Доктор филологических наук сегодня с нами И в подкастах будет вечно
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Друзья, мы так с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Мы говорим, есть много вопросов, Галина Викторовна, но сперва вы хотели нам
7: прочесть. Да. Да. Я хотела дочитать. Знаменитый, да, знаменитый рассказ Юрия Тынянова э, «Подпоручик же но он очень бы сосал поручиком, не только для того, чтобы вы почувствовали аромат и силу этого, скажем так, нестандартного случая, когда ошибка в письме и создала, и, воз... и породила, и убила человека э, при всем при том, что этот человек, вымышленно, виртуально, еще в те времена, когда никакой электронной техники не было, прожил полную жизнь. Uh -huh. И кое-кто из военных говорил: да, да, поручек, потом полковник, потом генерал кижет, да, 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 помню, помню, мы с ним вместе воевали. Так был, да, я зачитаю кусок последний и дам несколько слов таких резюме зануды. Так был похоронен генерал Киже выполнив все, что можно было в жизни, и наполнены всем этим молодостью любовным приключением. Ему даже нашли жену, и там какой-то ребенок был, и жену а не смущало то, что, что в это? церкви она стояла одна. рядом, стояла одна, а рядом держали венец над... Над виртуалом. То есть вирт такой Любовным приключением, наказанием и ссылкой у него был такой эпизод. Годами службы, семьей, внезапной милостью императора, и завистью придворных. И мне кажется, вот ну, мое резюме зануды, как я обещала, да. что интересно прочитать этот рассказ не только в силу эксклюзивности этого э, замечательного случая, но и от того, что здесь не просто анекдот, здесь обвинение тому бюрократическому стилю руководства, когда по бумагам судили о присутствии или отсутствии человека, о его подвигах или отсутствии их потому что потом уже этого поручочка уже стали в всп во все э, наградные реестры и прочее, прочее. Боялись Павла, боялись никаких э, отступлений от э, э, установленного письменного ритуала. Вам не кажется, что кое в -то напоминает наше убийственно-отчетное время? Или с вас не требуется так же, отчетов?
1: Так это же человеческие страхи, мне кажется, да, они свойственны людям.
7: Боится человек, вот боится он императора. Простите, но Павел I имел особую репутацию человека, который не разрешал отступать от э, установленного им ритуала ни в чем, Ни в малейшей пуговице, ни да. э, в том, э, куда надо класть ручку, ну уж, на какое место. Недолго
1: это продлилось-то, произвол этот. Мы а -а -а. быстро нашлись сегодня ну, с шарфом. Так, да. будем...
7: И с, главное, не столько с шарфом, сколько с табакеркой, да.
1: как вам известно. Галина Викторовна, а вот вам э, люди присылают э, на ту же тему. А у, -у, -у. у нас, к сожалению, не подписался мужчина, а у нас в школе одноклассник написал на диктанте. Дед Вора вместо детвора. Здорово. О, деда, а, деда, <свят> деда, <свят> вора.
7: Где-то я это, по-моему, уже слышала. <свят> Здорово.
1: Дедвора. Ну и вопрос вот есть, Галина Викторовна, от, э, сказать, я так понимаю, дамы. Вот смотрите, сейчас я вам прочту Здравствуйте, Галина Викторовна Здравствуйте. Скажите Евгений пишет, нет, не женщина Скажите, какой, так сказать Диалект русского языка, на ваш взгляд Наиболее русский, настоящий Городской, официальный или деревенский С употреблением старорусских слов Ведь в современном Русском языке много иностранных А в последние лет 20 вообще многие Нормальные и современные русские слова Заменяются аглицкими Причем даже не литературными, а следовательными
7: как вы думаете, это нормально? Но и главное, какой диалект самый правильный? Если учесть, что московский, предположим, столичный диалект, это наиболее представительная форма языка, потому что тут скрещивается очень многое. И местная э, публика, скажем так, угу. э, более-менее образованная. еще не И огромное количество, э, угу. Огромное количество приезжих. То есть с точки зрения богатства спектра языкового, угу. конечно, столица наиболее показательная. Это, конечно, соляночка, По да? Я
2: богатство даю всем. Мои да, года мои рогации. Зачем мягкий знак? Да. Можно забываться. Друзья,
7: этом. но мы все время помним, движение это борьба противоположность. Ну, прежде всего считалось, да. что
1: ленинградский язык, да, самый такой.
7: А, как сказать, ленинградский отличался определенной а, такой традиционностью, консерватизмом: а, язык живой как жизнь. Это не мое выражение, это выражение относительно языка Гоголя, который потом использовал Чуковский. К чему я веду? Меня очень раздражает, несмотря на то, что я. В узконаучном плане занимаюсь э, зарубежной литературой, конкретно Гёте, и не могу все-таки не сказать, что в прошлую пятницу, минувшую, совсем недавно, 9 февраля, состоялось сотое заседание Гётовской комиссии. Было приветствие: и, и присутствующие из других городов, и из Веймара. Э, так, что, так что же мы все-таки Да, так э, я, я к чему веду? Что несмотря на то, что я профессионально занимаюсь зарубежной литературой, тем не менее меня раздражает абсолютно неоправданное засилье очень многих, ну, в данном случае, англоязычных слов. Да. Я понимаю, что есть случаи, когда заменять не нужно, и вспоминаю Пушкина, э, но панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет. Uh -huh. Это Евгения давайте я предлагаю не снять их. Подождите. И снять их человека. Но если говорят... Фраг, жилет. Но Там если полуна. пишут лайфстиль, вместо стиль жизни, образ жизни, и вот вместо лайфша не Да, извините, да, лайфстайл это, возможно, моя да. ошибка. Галина возможно. Викторовна. Галина,
1: любим вас. Спасибо вам огромное. Хорошей вам недели. Трудовой. Галина Виктор Якушева, доктор филологических наук. Друзья, мы не успели послушать в прямом эфире на сайте ру в подкастах в iTunes Вельком, как говорится. Вельком.
3: По-русски не застрять. Приндятель.
6: Кто отдаст паспорт там?
3: Итак, друзья мои, у нас
1: 9 декабря 2009 года. Наша программа декабря чем
3: докажешь.
1: МС-Шейх в
3: эфире.
6: МС-Шейх не до выборов президента Российской Федерации осталось чуть больше месяца. А вот это мы в до выборов
1: президента 2012 года
6: 2018 года. 18-го. Ну что, очередная живая брендятина так. в эфире радиостанции МЭК, в эфире утреннего шоу. А почему мы не празднуем десятилетие? Кого? Кого? Одну из самых популярных рубрик Нет, вашего мы утреннего еще шоу, отп...
1: Из-за пропусков многомечных мы не смогли отпраздновать еще девятилетие. Нам сложно отследить начало. Десять да. лет. Извините.
6: Именно в эти дни, десять лет назад, в 2008 году, облета. в далеком а 2008, где вы значок, 2008 на кардигане. я появился в вашей студии. Вы забрали у меня паспорт и до сих пор я не могу покинуть это здание.
1: Нет, проблема в том, что вы, вы, вы залезли в это здание, и теперь мы в вашей студии. В этом катастрофа, понимаете? В этом катастрофа что? Вы чувствуете ответственность? Попробуйте
6: угадать, о каком бренде я сегодня вам расскажу. Кардиган,
1: конечно, вот у
6: вас Первый проснулся доктор Пилюлькин. Он увидел на стене портреты и стал смеяться. Они ему так понравились, что он даже нацепил на нос пенсны и стал рассматривать портреты очень внимательно. Он подходил к каждому портрету и долго смеялся. «Молодец, не знаю, как говорил доктор Пилюлькин. Никогда в жизни я так не смеялся». Наконец он остановился возле своего портрета и строго спросил. «А это кто? Неужели это я?» «Нет, это не я. Это очень плохой портрет. Я знаю. Ты лучше сними его. Зачем снимать? Пусть повисит», — ответил Незнайка. Доктор Пилюлькин обиделся и сказал, «Ты, Незнайка, видно больной». У тебя что-то с глазами случилось Когда это ты видел Чтобы у меня вместо носа был градусник Придется тебе на ночь Кастор кидать Незнайка очень не любил касторку Он испугался и говорит Нет-нет, я теперь сам вижу Что портрет очень uh -huh. плохой ну,
1: э, Дело в том, что э, да, Цитата Рустама Ивановича воскресила э, В нас с вами Угрозу uh -huh. э, Рассказать нам наконец-то про компанию Полароид Почему в ну, Почему Потому Polaroid? что портрет.
6: Какой портрет, Сергей? Еще раз фразу а, прочитал. Косторка. Во-первых, 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 история компании Polaroid уже была в эфире. Ну, кто знает, что это в 2012.
0: Вот записи есть задачки.
6: Придется тебе на ночь касторки дать, сказал доктор Пилюлькин.
1: Касторка? А, ну тогда касторка. Кастрол!
6: Кастрол. моторное масло, кастрол. Как связано косторка
1: и кострол? Я вам
6: расскажу, как связаны эти, э, эти, hmm. эти две вещи, Сергей да Валерьевич. Ладно. Да. Значит, с Мы чего начать. что ли, можно его? Косторку.
1: Кострол. можно пить, но не должно.
6: Можно пить и кастрол, и косторку. Ну что, вас пугали этим, кстати говоря, в детстве в Соединенных
2: Штатах Америки? Пить кострол? Нет. Вы употребляли в детстве? А, нет. О, это то, что заставляет человеку... А... Человеку облегчиться. А, а Да, а, нет, а... не использовали. Но говорят, что они добавляют вкус кока-колы. Было больше терпимо в эту жидкость.
6: В эту жидкость. Значит, да. на самом деле, сама по себе, компания была образована в 1899 году Чарльзом Чирсом Уэкфилдом. Uh -huh. Расскажу подробнее. Чарльз Чирс. Уэкфилд. Значит, в, ну, это конец 19-го столетия. Uh, сам бренд Кастрол, который, который мы знаем сегодня, появился в 1909 году, uh -huh. сам по себе был зарегистрирован. Легенда гласит, что Чарльз Чирс Уэкфилд смешал минеральное масло uh -huh. и касторовое масло. Oh. Отсюда впоследствии появилось название Кастрол, именно сам бренд, и предложил автомобилистам и а, моторное масло, причем не только автомобилистам, но и авиастроителям, а которая сохранила масло? минеральное, без, добав без присадок. Что, солнечное, что ли? Да нет, просто минеральное масло. Значит, есть такое? Есть такое. Сергей Валерьевич. Значит, я вам расскажу чуть более подробную историю а, и самого Чарльза у, у Уэкфилда, и в принципе, наверное, неплохо было бы поговорить камня. о касторовом масле. Так. Тоже будет достаточно развернутая у нас с вами лекция, угу. чтобы вы, наконец узнали. о
1: Минеральную чем... воду знаю, а вот минеральное масло, оно еще получается? А... Из
6: соли. Сергей Валерьевич, как вы думаете, минеральное масло о чем Из идет? минералов? Ну, из каких минералов? Ну, Какие? Ну, минеральное него? масло, Малакит. хорошо. мрамор, да. угу. туф. Хорошо. Значит, см... А для, че... для чего смешал-то с касторовым маслом базовое масло? Для чего? Как вы думаете, какая угу. проблема остро стояла в начале 20 века? Зала какой какие выхлопы в начале 20-го. Какой про кто проскальзывал?
1: Шатун! Кто? Шатун! Заедала!
6: Значит, ну. важно было, чтобы масло сохраняло текучесть при низких температурах. <свят> так.
1: И... Он в каком городе жил?
6: Чарльз, Чирс, Уэйкфилд. Как вы думаете? Не ваше. Не ваше. Так не холодно. Сергей Валерьевич. Речь идет о Великобритании. Великобритания. Соответственно, при низких температурах масло необходимо, чтобы что сохранялось? Текучесть. А при высоких? Вязкость, правильно yes. Именно для этого В базовое масло минеральное Было добавлено касторовое масло mm, Касторка, так называют бьют. Касторка, а вот теперь Чуть более подробно в о мы касторке А били. уже после, Давайте перейдем касторку. к истории О компании и бренда Вам касторка, Который для большинства Для mm, большинства
1: для автолюбителей
6: большинства. знаком да. Потому что является одним из старейших Брендов да. моторных масел Нет, я не пил касторку а, К большому сожалению, <laughs> потому что такое количества на нет самом деле. Касторки, сколько нет, 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 на нет, нет. Положительных эффектов, которые дает употребление этого масла а Сейчас
1: реклама касторки. Э, касторки. касторки, ну -ка касторки. Все в
6: аптеке. Все в ближайшей аптеке за касторкой. Значит, несколько фактов. Я набрал, сейчас вам скажу. 10 Десять фактов о касторке, которые вы должны знать. Значит, получается из из масла касторка. Нет. Из плодов клещей есть такое растение.
1: Клещевина. Да,
6: да. И самое главное, ребят, что так. семена этого растения в свое время попали в книгу рекордов Гиннеса угу. как самые ядовитые семена. О -о -о -о. Как самые ядовитый. Человеку достаточно восьми семян вот этого а, плодов клещевины. Чтобы больше потом не пользоваться касторкой. Чтобы больше не пользоваться касторкой и в принципе уйти из этой жизни. Самый устойчивый, ну давайте так, самым устойчивым животным или что, или живым существом а, к, значит, к плодам клещевины является утки. 80 им нужно, соответственно плодов клещевины для того, чтобы погибнуть. Надо человеку, человеку 4. Значит, название а, откуда, откуда получило это растение? Потому что вот эти сами семена, они очень похожи на клещи. Вы посмотрите в Яндексе, вбейте в Клещевина. Где растет она? Клещевина. Клещевина. Большая часть касторового масла. -чай. А, мне кажется, 85 или 90 процентов производится в Индии. Более того, вот... Растет это растение прямо э, у дороги. У дороги, прямо на обочинах.
3: Значит, так решили римские ботаники. Первое, что вышло клещевина обыкновенное выращивание и уход.
6: Вы посмотрели, как выглядят семена клещевины? Да, очень похоже М -м -м.
3: на марихуану. Красные
6: да. листья. Какие красные листья? Сейчас. Ну чуть... вот у меня такое. <с нет.
2: Ну да. Плоды клещевины, я вам говорю. Плоды шарики красные. Плоды.
6: Плоды. Найдите. Плоды клещевины. Семян. Семян. Семена. Найдите. Как выглядят семена?
3: Семена.
6: Семена. Сейчас вам Да, семинары полезут.
3: Я сомневаюсь, что семена. Клещевина.
6: Семена. Вот. Вот. — Вот. Похоже как... на клещей. Нет, похоже похоже на жуков
1: каких-то, да? Каких да? Ну, на жуков. Короче, этими... касторовое масло
6: готовится как раз из плодов клещевины. А, значит, само растение, еще раз напомню, получило это название из-за сходства семян с клещами. А, так решили, так назвали это растение римские ботаники, которые еще в древности стали использовать эти семена. Значит, именно так называли римляне один из видов клещей. Поэтому клещевина. Факт второй. Значит, очень, обладает очень сильным рано заживляющим действием. Именно поэтому второе название клещевины mm — -hmm. «Ладони Христа». Обратите внимание, опять же, откройте а, Яндекс, да. откройте Яндекс. Посмотрите. А,
3: «Ладони Христа».
6: «Ладони Христа». Почему Пальма ладони? в студии «Богоборцы». «Пальма Христи». Так и называется это растение. так, где это так втор... называется? -то? Второе название Нет, Сергея вы Везде так называется. Там не было Христа. Везде так называется. Везде. Значит, так стали называть из-за формы листьев и невероятно действительно сильной способности касторового масла заживлять раны человека. Но оно же убивает. Убивает. Я сейчас про это расскажу вам. Убивают семена. А вот как раз касторовое масло является для человека полностью безопасным. Из чего оно добывается -то? Из этих семян. Слушайте, ну из чего жмут подсолнечное Там масло?
1: Чагу что ли,
6: из нее вытягивают? Подождите, подождите. Из чего получают подсолнечное масло? Расскажите мне. Человеку, который вырос в пустыне в первый раз подсолнечник ну, увидел в вот
1: 95-м. Эти вот э, что? с желтыми листьями. Подсолнухи, правильно. Ну, да. из, них давят. из семечек.
6: Из, из семечек, правильно. И здесь касторовое масло получают из семян. Как ядовитых ядовитые, которые сами по себе являются ядовитыми, но масло, масло является безопасным для человека, потому что все ядовитые эти вещества остаются в жмыхе и его сырой отправляют. Более, в т... более в того, шелухе. там более того, там сложный белок, который под воздействием высоких температур теряет свои как раз вот эти, я бы сказал в кавычках, непотребительские качества. Значит, дальше. Образование, кас... вообще название касторка. Если мы говорим о том, что само растение называется клещевина, ну вот, Но которая используется семена, семена, чьи, чьи семена используются для производства касторового масла, так. то откуда касторка? На самом откуда? деле образовано от слова «бобёр».
3: Косторка от бобер проверочное бобер и и да. уменьшительный бобрик
1: Нет
6: Это греческое слово Которое Правильно. заимствовано из латыни было И означает бобер Почему так
1: А кстати знаете как по латыни Это по медицински ваших клещевина Да меня? знаю Рицинус
6: коммунис Рицинус коммунис Правильно есть, да, Комьюнист Значит угу. Почему бобер Значит, издавна при лечении создании различных ароматов использовалась струя бобра, так называемая. Ну-ка расскажите, как. как... Люди
1: сейчас лечат Он всели Знаете, угу. что такое? Бабриная струя. Знаете, да?
6: Это секреция. Я видел. Секреция. Правильно. Правильно. Значит, э, секреция Это определение желез, которые расположены где? Не буду рассказывать там. вам, где, действительно, там. И у нормального человека простатит. Да. Значит, и она имеет вот эта секреция. Вот эта струя бобра Вероятно, сильный запах, Сергей Валерьевич. Очень. Очень сильно. Видимо, древние врачи и алхимики, и химики видели вот в струе бобра и в масле клещевины какие-то схожие свойства. Может быть, свойства. Именно органолептически Я сейчас про Они запах поговорю. Это Факт номер четвертый как, О котором вы должны знать вообще? Человек, а я вам сказала, четырех, да, умирает семян От восьми я, я нет, сам. вы сказали от 80. А от 80 утка умирает. Факт пятый. Значит, я уже... А
1: баббер! <свят> <свят> сам баббер!
6: Значит, факт номер пятый В 2007 так. году действительно запис... сама клещевина записана в книге Гиннесса как самое ядовитое растение. Значит, факт номер шесть. Масло, выжатое из семян клещевина абсолютно безопасно для человека. Факт номер семь. Касторовое масло закипает при температуре 313 градусов Ничего Цельсия. Себе.
1: Факт номер... Ну, Такую температуру. Факт номер 8. На Земле нет, а факт номер
6: 8. Кстати. Так. Кстати. Программа Space Shuttle. забегая вперед. Давай. Да вы По-моему, 135 mm -hmm. запусков, если мне не изменяет память. А -а -а. Именно в этой программе использовалось, использовались масла кастрол, специально созданные для космической гонки. И специально а -а -а. созданные а для смазал? многоразовых челноков шаттл. Но shuttle. 2
2: из 6 Space Shuttle не вернулись. Это никакого отношения не имеет к бренду, семянки, о котором я но... сего,
6: сегодня рассказываю. Факт номер восемь. Значит, о действии косторового масла а, действительно о а, а воздействии на волосы на волосы и кожу писал еще, еще Герадот до нашей эры. Значит, в косметологии самое распространенное свойство это увлажнение. Спасибо. Продолжим после новостей. Середин час новостей спорт.
2: Мне нужен магнитофон заграничный,
7: американский или немецкий. Вот есть очень хороший, отечественный. <с> И спасибо, отечественный не подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько? Пятьдесят. Пятьдесят. Mm.
0: Ну возьмите все в руки. Нужно узнать, нужно привести. Италия.
4: Да
1: на маяке. Да, ребятушки, сегодня у нас, нас Руссам Иванович, а, тут выяснилось, что ведь эту струю не только используют а, в деле в космических, в своем, в космических отраслях. технологиях, uh -huh. но и женщины, которые, оказывается, хотят понравиться мужчинам. Uh -huh. И мы знаем даже нескольких жертв, таких женщин, жертв, как оказалось, жертвы. Жертвы? Они заколдовали мужика струей бобра mm.
6: Заколдовали Вы-то главное не используйте А то заколдуйте кого-нибудь
1: Из вас на такой кошмар Факт номер восемь о Касторовом масле
6: Как я уже сказал Перед небольшой паузой Предотвращает сухость кожи, поэтому парфюмерная промышленность является значительным потребителем касторового масла сегодня. Ускоряет рост волос, волос значит, улучшает текстуру волос. Фу. Что еще хочется сказать? Но, факт номер девять. В Соединенных Штатах Америки касторовое масло используют в борьбе с молью и полевыми мышами. Ну и факт номер 10: Касторка, касторку использовали в качестве. Инструмента казни в Италии. Значит, фашистский диктатор Бенита Муссали. Аллахов ну, вот
1: не продвигал струю или кастурку Струю бобра, нет ду, не
6: ду маю не ду Ну, теперь, хорошо. Вот они засунули об истории. в минеральное да, масло... Нет, засунули касторку в Теперь об истории да. немножко. Ну, давайте поговорим. Давай. Во-первых, есть человек, о котором я хочу вам рассказать. Чарльз Чирс Уэкфилд, правильно? Да. Значит, который в 1899 году, в возрасте 39 лет, Попал бросил работу а, в английском представительстве, в британском представительстве компании «Вакуум Oil. Небольшая сноска, очень Вакуум. интересно. Вакуум ойл. Будет интересно Я вам узнать о том, что эта компания была образована в 1866 году. То есть mm -hmm. это практически середина 19 столетия Значит, Мэтью О Юингом И Хиром э, Эверестом Которые э, Основали свою небольшую компанию Вакуум Oil, Ко Которая специализировалась как раз на производстве Смазочных материалов для промышленной техники э, В 1879 году Эту компанию Вакуум Oil, э, э, Ставшую к тому моменту Достаточно серьезным процветающим предприятием Выкупил Джон Рокфеллер Который в 1889 в 1982 году учредил получившую мировую известность всем корпорацию Стандарт Oil.
7: Стандарт угу, угу, угу.
6: Именно в, в британском представительстве, как раз компании Vacuum Oil, работал. Чарльз Чирс Вейкфилд, который стал, в конце концов, основателем компании Кастрол. Значит, он а, разошелся в представлениях с местным начальством и с высшим топ-менеджментом о том, как необходимо развивать конкретно британский рынок, потому что компанию, а, как в которой он работал, она занималась к тому моменту распространением на территории Великобритании Именно промышленных масел для промышленного производства И в частности для тех же паровозов, для угу. больших маршрутов Там тоже есть масло? Там тоже необходимо масло, потому что есть движущиеся детали Но В общем, в, тысяча, они... в 1899 году он уходит, ему 39 лет На самом деле сам Чарльз родился в Великобритании в середине 19-го столетия в Ливерпуле. И вот он уходит и основывает собственный бизнес по продаже смазочных материалов для поездов, опять же, и тяжелых машин. По факту он становится прямым конкурентом бизнесу и тем людям, с которыми он работал. Буквально там не... Отпочкавался? Несколько... Отпочковался. Как это обычно и бывает. Причем, надо сказать, обязательно сделать, опять же, небольшую сноску, что компания Vacuum Oil в конце концов дала жизнь двум очень известным на сегодняшний день брендом, ну, вот в масс-маркете и простым автолюбителям. Это, да. во-первых, Exxon, Exxon и Mobil. Exxon Mobil. То есть, вот, вы представляете, да, вот на все этом... — Все от одного дерева. — на, на, на самом деле, все, вот, ну, давайте так, все инновации, все бренды, которые мы знаем сегодня, по большому да. счету, имели отношение... — имели отношение, ну, по-хорошему, ну, к одному дереву, да, наверное, имели... имели давайте так, имели одни корни, значит что происходит дальше? Одни корни. Он четко сформулировал собственно значит Чарльз четко сформулировал цель, значит цель это создание отличных масел, в частности для паровозов и для тяжелых машин. Вместе с ним из компании Вакуумой ушло еще около восьми там 10 человек, которые образовали костяк будущей компании. И вот в 1909 году появляется масло Кастрол как раз, которое в первую очередь было ориентировано уже на автомобили, а на Мобили и на а, самолеты, которые в тот момент стали массово появляться. Более того, тут очень э, такой примечательный факт: в 1914 году компания Castrol, точнее сказать, бренд, потому что компания э, называлась Wakefield, она, э, она начала поставлять свое масло на конвейер э, компании Форд. На uh -huh. которой собирался всем не автомобиль Форте. Uh -huh. Грузовичок небольшой. Значит, о чем еще нужно рассказать? Если немножко а, значит, отмотать назад и рассказать о компании Vacuum Oil, которая, кроме всего прочего, кроме того, что она была работодателем, как раз для Чарльза Чирса Вейкфилда, который образовал компанию Castrol, она имела представительство и на территории Российской империи. Uh -huh. В частности, в Санкт-Петербурге. Ну, в Санкт-Петербурге так и называлась представитель компании вакуум оль с, с мягким знаком на конце а в, открыто представительство было в 1907 году при поддержке министра я так премьер-министра Витте, так. который говорил о том что в россии необходимо создавать полноценное производство промышленных масел так. соответственно.
1: И во что это после революции? Я вам сейчас расскажу.
6: Подразделения были расположены в Петербурге, в Москве, в Варшаве, Риге, Одессе, Нижнем Новгороде. Значит, и центральный офис располагался на улице Садовая 24. Это самый Сантр... центр. центр Санкт-Петербурга, да, 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 северной столица. Да. Ну, а в 1910 году да. на окраине Петербурга неподалеку от существовавших на тот момент складов искусственных масел был основан завод смазочных масел ао акционерное общество вакуум -ойль. По декрету Совнаркома а, уже в 1918 году этот завод был национализирован. Как ну, вы ну, понимаете. Логично. Да, логично. Переименован в государственный нефтеперегонный завод «Войка». Был законсервирован до 1927 ага. года. Ну а уже в 1927 году стал называться Ленинградским нефтеперегонным заводом имени Шаумяна Объединения да, Азербайджанской отлично. нефтяной промышленности. А сейчас? ЗАО, Завод имени Шаумяна, действующее, да, действующее предприятие, основы которого были заложены в начале 20 веков более чем ну, лет, летняя история. В этом году сто лет. Сто лет, и опять же, тесным образом вот эти все истории переплетаются. Что происходило а, с Чарльзом Уэкфилдом, да, который отпочковался от компании Вакуум Oil? Организовал собственное производство Появился у него небольшой офис Который находился в трех маленьких комнатах На третьем этаже на Кеннон-стрит В центре Лондона Ну, началась работа Производство, о котором я вам уже сказал Стартовало в 1909 году mm -hmm. Действительно, они смешали моторное масло, Получили моторное масло Под названием Кастрол Смешав ингредиенты да, по, сути, по сути, потому что на самом деле Если отматывать уже вперед, отматывать то, вперед. то компания Кастрол первая в истории первая в истории представила масло с присадками, так называемым. Это произошло, правда, в пятом году. Здесь конкретно касторовое масло, ввиду э, тех свойств, о которых я вам уже рассказывал, было добавлено для того, чтобы получить э, те, те характеристики, которые были необходимы для двигателей автомобильных, для тех механизмов, которые существовали, для промышленных машин. Так, в а начале выхло, 20 пах... в... Да? Ни... ничего не пахло, ничего, немножко. ничего не а. пахло. Что интересно, Честно. Значит, так, принципе, само по себе имя, а, имя этого масла, Кастрол, да. стало нарицательным в Великобритании. Вообще, очень долгое время все масла в Великобритании как называли... Как серых Как Ксерокс, да, Кастрол. Залейте мне Кастрол. И на самом деле а, история компании очень интересна с точки зрения, например, того же самого маркетинга, что очень близко мне, потому что, кроме всего прочего, это еще и история бесконечных рекордов, потому что из, внимание, обратите, обратите внимание, из 39 мировых рекордов рекордов, которые существуют, 21 мировой рекорд скорости и абсолютно рекорд скорости на Земле э, был поставлен при использовании масла Кострома. Ага. Значит, что касается рекорда скорости на Земле, который был э, поставлен в 1997 году. — с тех пор не превзошли. — Не превзошли. Я так понимаю, Ре планируется, планируется в, в 2019, все это время идет подготовка, тоже очень интересно. — Потому что рекорд этот, как вы думаете, в абсолютных числах, сколько составит? — Километров в час? — Километров в час. — 300. — 1227 километров в час.
3: — На каком инструменте? —
6: 1227 километров в час. Это документально подтверждено. — Впервые автомобиль преодолел что? — Звуковой борьбы. Правильно. А пилот перестал Про слышать. Правильна. Значит, хм. все это произошло 15 октября 1997 года на дне высохшего озера в пустыне Блэк Рок. Это штат Невада, Соединенные Штаты Америки. А Посоле... длина вот этого отрезка составляла 21 километр ага. но ну, это специально подготовленный автомобиль с двумя турбореактивными турбо даже двигателями. Посмотрите, как выглядит как
1: в фильме э -э -э Звездные войны вполне возможно
6: можно. Значит, но готовится следующий автомобиль, аббревиатура которого расшифровывается как сверхзвуковой автомобиль. Будет называться он Bloodhound SSC. Обладает невероятной мощностью 135 тысяч лошадиных сил. 135 тысяч? Да, вот автомобиль, на котором...
1: самолета сколько
6: лошадиных сил? Честно говоря, не знаю, Сергей Валерьевич. Знаю. 35 тысяч, наверное, есть. — А попробуй махину, махину 135 тысяч. ну-ка посмотрите чем... <coughs> — Значит, автомобиль, на котором был поставлен вот этот, скорость, этот рекорд скорости в 1997 году, по-моему, там было 110 тысяч лошадиных сил Здесь лошадиных uh -huh. сил еще больше Ну и самое главное, что, кроме всего прочего, это действительно огромное количество uh, рекордов uh, — Да,
2: Boeing 777 — это 46 тысяч — В три да, там... раза больше — в раза у больше. нашей машины.
6: У вы. у нашей машины. У меня только
1: вопрос, Рустанович, да. Один вопрос. Скажите, пожалуйста. Вот если бобриную струю пить, я кому буду нравиться? Причем здесь мужчина, пить? или женщинам? Мне Всем. кажется, ее не нужно. Мы Все. Ее глаза Рады.
3: промывать, Сережа. Вы <свят> станете да. хорошо видеть. Ну вы давайте вы к, очки. <свят> к <маркетингу. свят> А волосы начнут хорошо расти. Вы же как это выйдет?
6: Нет, он точно начнет видеть. <связывайте> Давайте попробуем Маркетинг масла Кастрол <связывайте> Кроме рекордов Рекордов, о которых я вам уже рассказал 21 мировой рекорд скорости <связывайте> Значит, первая в истории Человечества реклама в небе Так масло Кастрол, сделано самолетом, чтобы а -а -а. люди наблюдали. Первый беспосадочный да. перелет самолета через Атлантику. В общем, на самом деле они использовали историю с рекордами, с желанием человека бросить вызов стихии природе бросить. для того, чтобы продвигать собственное масло. Значит, кроме всего прочего, производственная линия, на которой производился небезызвестный всем смартфон iPhone 5, тоже использовала смазочный материал от компании Кастрол. -то Более то того, где? смазочные материалы используются. Ну, И сейчас в космосе, есть. несмотря на то, что а -а -а. НАСА свернуло программу по многоразовым челнокам, спейс-шаттл, марсоходы, которые прямо сейчас бороздят просторы Марса, молча бороздят, они тоже
3: работают на масле Кастрол, да не на Бабринах. На НАСА, а на НАСА. НАСА. И не на Луна НАСА. Ну, в смысле, наша.
2: Это точно наша. да да И да. это понятно всем. Да пошли мы.
6: Да. Значит, ну и кроме всего прочего, понятное дело, то, что близко нам с тобой, например, 70 миллионов автомобилей ау. группы ВАГ в мире имеют рекомендации об использовании масла Кастрол на крышке заливной горлови.
0: Благодарю. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру